0: Michael, machen One-Page-Rules alles richtig? Ja. Das ist eine Aussage, die, besprechen wir doch gleich, nach unserem Intro.
1: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend.
0: Herzlich willkommen bei eurem Dyson Podcast. Ich bin immer noch Piwi und wen ihr da gerade gehört habt, den stellen wir sofort vor, denn wir haben natürlich noch als zweiten Chorus dabei den Hauke. Hallo Hauke. Hallo Piwi, hallo, hallo Gast, hallo Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch nicht erraten habt, wer da mit uns heute hier auf der Endless-Site sitzt und mit uns über One-Page-Rules redet, dann seid ihr wahrscheinlich blind und habt oben die Titelbeschreibung nicht gelesen. Herzlich willkommen im Podcast Michael Mingers. Guten Abend. Michael, du bist schon ziemlich bekannt wie ein bunter Hund, habe ich vorhin gesagt, äh, im Vorgespräch, äh, in der Tabletop und auch in der Rollenspielszene. Und du bist gerade dabei, wild und hemmungslos, dich durch die one page Rules zu pflügen.
1: Mehr oder weniger. Also... ähm. Ich, Ob ich so wirklich bekannt bin, weiß ich nicht. Ich bin zumindest jetzt schon eine Dekade bei Ulysses Spiele und habe dort auch die deutschen Tabletop-Reihen von Infinity, War Machine Hordes, äh, Iron Kingdoms und so weiter damals betreut. Und ich nehme seit acht Jahren oder so mit meinem Arbeitskollegen Thomas Michalski auch einen Rollenspiel-Podcast namens Dorpcast auf. Und ja, vor kurzem habe ich äh, auch noch dann angeregt, mal eine deutsche Version der One-Page-Rules zu veröffentlichen, zu übersetzen und dann auch öffentlich zugänglich zu machen, damit mehr Leute dieses interessante Spielsystem kennenlernen können. Mhm. Könnte man sagen, du hast zu wenig zu tun? Hm, weiß ich nicht. <lacht> Aber als äh, Junggeselle jetzt mit einem Hund äh, pendelt sich das schon wieder ein.
0: Ich finde, du hast ja echt der Community echt einen Bärendienst erwiesen. Ne? Also diese One Page Rules, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. <lacht> Hallo, hier ist euer Zukunftspiwi. Äh, natürlich meine ich das mit diesem Bärendienst nicht in einem negativen Zusammenhang, was ich da Michael ankreiden möchte, sondern ich meine das wirklich als stark. Ich meine das wirklich stark, kraftvoll, was er für diese Community tut. Das heißt also, falls ihr im weiteren Beitrag nochmal das Wort Bärendienst hört, meine ich das sehr, sehr positiv. Jetzt zurück zur Folge das Ganze zu übersetzen und der Community wirklich free for all zugänglich zu machen, das ist ja schon, schon eine geile Nummer. Erstmal herzlichen Dank dafür. Gerne. Und ähm, ich diese Einstiegsfrage, die ich vorhin gestellt habe, ob die One-Page-Rules alles richtig machen, da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir das am Ende dieser Folge auch noch so sagen können. Mhm. Hauke, ich weiß nicht, wie hast du denn Kontakt mal zu den One-Page-Rules gehabt?
2: Also ich bin auf die One-Page-Rules aufmerksam geworden, weil sie irgendwie wie Kai aus der Kiste, ich denke so vor gut zwölf Monaten, äh, irgendwie bekannt wurden, oder zumindest sehr bekannt wurden. Und man sie eigentlich in allen Kanälen überall gehört hat. Und äh, ich selbst habe noch nicht mit denen gespielt, aber ich habe begonnen, sie durchzulesen. Klar, aber das dauert ja auch nicht so lange.
0: <lacht> okay, One-Page-Rules ist natürlich jetzt auch vielleicht ein bisschen verwirrend. Ne? Also Michael, wir haben ja schon ein paar mehr äh, Seiten, was das. Ja, hingeht. also erstmal
1: ist es ist halt, äh, es sollte eigentlich One Sheet Rules heißen. Das wäre das Richtigere, weil es ist eine Vorder- und Rückseite des Blattes genutzt worden und nicht nur eine Seite. Mhm. Aber das eigentliche Regelwerk sind so mit Cover und Impressum 16 Seiten, wobei halt immer ein Regelkomplex auch auf ein Blatt dann passt.
0: Mhm. Du hast ja schon relativ viel Erfahrung, was Pen and Paper und äh, Tabletops angeht. Was hat dich so eher dahin gebracht, vielleicht bestimmte Systeme erstmal so ein bisschen zur Seite zu schieben und dich vielleicht erstmal so auf diese One-Page-Rules zu stürzen?
1: Die Entwicklungen, sagen wir mal, beim großen marktdominierenden Anführer der Tabletop-Branche, jetzt mit der neunten Edition von Walmart 40.000 und auch danach mit der dritten Edition von Age of Sigmar, das, die Spiele haben sich halt in eine Richtung entwickelt, die mir nicht mehr so zusagten. Ich wollte eher so casual spielen und vieles von dem Kram ist halt sehr kleinteilig verregelt worden. Und dann habe ich gedacht, gucken wir uns das mal an. Wobei mein erster Kontakt vor One-Page-Rules auch schon vor Jahren war. Da habe ich mir halt nur die mal die Regeln angeschaut und das war halt wirklich nur eine Seite und ich habe mir dann nicht das weitere Regelwerk dann runtergeladen und da habe schon gedacht, so, ah, das ist mir zu simpel, das macht mir keinen Spaß. Richtig aufmerksam geworden auf One Page Rules bin ich auch vor, sagen wir mal, 14 Monaten oder so kurz nachdem sie ihren 3D Sculpting Kram gestartet hatten. Mhm den Patreoner, da dachte ich mir, ja, steigst du da einfach mal ein und dann habe ich, haben sie mich damit gelockt, dass man da nicht nur monatlich bezahlen kann, sondern direkt ein Jahr im Voraus bezahlen kann und dann Rabatt bekommt und ich bin halt so ein komplettes Opfer, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, Rabatt zu bekommen, dann setzen bei mir mehrere höhere Gehirnfunktionen aus und ich denke mir, haha, dann hole ich mir das doch und dann habe ich mir halt ein Jahresabo bei da geholt und dann erst auch die vollen Regeln mir mal angeschaut und war dann ziemlich angetan.
0: Wir haben vorhin im Vorgespräch, haben wir kurz eben mal so unsere Download-Ordner, was 3D-STL-Dateien ähm, angeht, haben wir mal so verglichen. Ähm, du hattest gesagt, ein
1: Terabyte hast du jetzt irgendwie voll? Ich hatte meine Terabyte-Platte irgendwann gefüllt, einen guten Teil, also drei Viertel davon waren sicherlich STLs, bis ich da mal jetzt angefangen habe, mehrere große Ordner von meinen Patreons halt zu löschen, weil die Dinger ja immer wieder über My Mini Factory als zentrale Distributionsstelle runtergeladen werden können aus der Bibliothek.
0: Ja. Ja, das macht auch, glaube ich, nur Sinn, sich irgendwo eine Anlaufstelle zu suchen, wo man das dann wirklich dann immer wieder runterladen kann, äh, dann so st wie Streaming as a Service, so nach dem Motto, dass du das ganze Kram dann nicht irgendwo liegen hast und so weiter und so fort, ne, weil ähm, ich, ich glaube, die Preise für für Festplattenspeicher ähm, sind, glaube ich, in den letzten Monaten auch etwas etwas verteuert worden, wenn ich das so richtig gesehen habe.
1: Computer-Hardware ist insgesamt ein Problem geworden.
0: Äh, ja, das aber, das in einem anderen Podcast, also von daher, da können wir uns nochmal drüber unterhalten, was dann so Grafikkartenpreise angeht und so weiter und so fort. Hauke, sag mal eben so One-Page-Rules. Du hast gesehen, es gibt ja, ich sag mal, Grim Dark Future, es gibt normales Fantasy, es gibt Schiffsschlachtsysteme. Hast du ein System, was dir jetzt erstmal so direkt so ins Auge gesprungen ist, was du gesagt hast? Das lade ich mir als erstes runter.
2: Also erstmal war ich wirklich verblüfft, wie viel es denn tatsächlich gibt. Und ähm, mal ganz blöd gesagt, ne, es gibt ja im Prinzip alles für... für ähm, die guten alten Games Workshop-Spiele, sowohl was die Spezialistensysteme betrifft, äh, als, als auch die damaligen Hauptsysteme und aus meiner Sicht sind insbesondere ähm, für die Spielsysteme jetzt mal in Anführungsstrichen, ne? Necromunda, Warhammer 40.000 und Raumflotte Gothic wäre das für mich interessant.
0: Ich finde nämlich immer so, die Community hat irgendwie, irgendwie so eine Art Bedarf. Also ich, wenn ich mir das so angucke und, und viele sagen dann, oh, das Spezialistensystem möchte ich ganz gerne wieder haben. Bringt das doch bitte, ähm, Games Workshop hört nicht zu, was, was, die, was die Leute vielleicht da wollen. Aber Michael, da habt ihr, glaube ich, schon mal im Dropcast relativ äh, lange drüber gesprochen. Das, was die Community möchte und was nachher dann wirklich dann umsetzbar ist und ob es dann nachher wirklich verkauft werden kann. Das also die
1: Community zum Beispiel bei Warhammer 40.000 beschwert sich halt oftmals darüber, dass ja nur noch Space Marine Releases kommen. Aber Games Workshop wird vermutlich auf die Verkaufszahlen schauen und sagen, ja, ihr könnt euch weiter beschweren, aber das ist halt das, womit wir unser Geld verdienen am Ende des Tages.
0: Eben.
2: Und ich würde sogar noch einen Schritt, Schritt weiter gehen. Ähm, während die Community lange, lange Jahre lang danach gerufen hat, ne? dass mal so Spiele wie Raumflotte Gothic zum Beispiel oder äh, Epic 40.000 mal irgendwie erneuert werden, mal, mal so gut durchgekämmt und und aufpoliert werden, mittlerweile gibt es ja gerade mit OnePage Rule zum Beispiel durchaus andere Anbieter, die Regelmechaniken anbieten, so dass man eigentlich nur noch hoffen kann, dass Games Workshop das nicht mehr in die Hände nimmt, denn die können es eigentlich nur noch schlimmer machen.
1: Oder sie bedienen damit ein anderes Feld, was jetzt halt von den One-Page-Rules gegebenenfalls abgedeckt wird. Und sie haben natürlich die Marktmacht, um das überhaupt bekannter zu machen. Ein interessanter Aspekt bei den One-Page-Rules ist ja, dass es Miniaturen agnostisch ist. Das heißt, du kannst eigentlich theoretisch alles an Miniaturen nehmen, was du hast und dann die Regeln dazu entsprechend zuordnen. Zufälligerweise passen halt die vorhandenen Armeelisten besonders gut auf das bisherige Games Workshop-Segment. Das hilft dir aber auch, wenn du die Regeln bekannter machen möchtest, weil du hast schon mal zu Hause eine bemalte Armee oder zwei stehen. Und dann denkst du dir, hm, dann kann ich ja einfach mal dieses, ich muss keine neuen Modelle zusammenbauen, bemalen und dann ich muss nur 16 Seiten Regeln lernen, maximal, und die armeeliste dann zusammenstellen und dann kann ich einfach mit den Modellen, die ich hier schon habe, mein alternatives Regelsystem ausprobieren. Das ist schon nicht unsexy.
0: Überhaupt nicht unsexy. Also wenn ich überlege, ähm, ich habe jetzt ja gerade ähm, diese Kodizes der Gruftkönige von Kemri habe ich mir geholt und fange dann an in den Sonderregeln zu lesen und in den ganzen Zaubersprüchen und was weiß ich, wer wie irgendwie was da kann und so weiter. Ähm, da ist teilweise ja, wenn ich mir das angucke, ist, dann heißt dieser Zauberspruch Blafurts Feuerstein Y1 macht das genau dasselbe, was in einem anderen Kodex drinsteht oder im Armeebuch drinsteht ähm, und der heißt da wieder anders. Also dann kann man sich diese ganzen Sonderregeln gar nicht merken. Das hat One-Page-Rules ja, soweit ich das gelesen habe, eingedampft.
1: Dann sagen wir mal, es gibt die Aufprallsonderregel. Das heißt, wir sind gerade für Kavallerie, Streitwägen, Panzer und so etwas interessant. Wenn die halt in eine feindliche Formation in den Nahkampf reinrammen, dann müssen die nicht mal würfeln, ob die im Nahkampf treffen, sondern dann haben die X automatische Treffer, so groß wie eben die Aufprallregel ist. Eine Kernidee hinter One-Page-Rules ist es einfach, die Regeln so kurz wie und so prägnant wie möglich zu halten und nicht so wordy und stimmungsvoll, in Anführungszeichen, wie andere Tabletop-Systeme das gegebenenfalls machen. Mhm. Dadurch liest es sich halt relativ mechanisch. Aber ähm, das verkürzt auch die Möglichkeit von Fehlinterpretationen oder einfach Interpretationsspielraum. Gilt
0: für mich auch, sage ich jetzt mal so, der ähm relativ wenig Zeit hat zum Spielen, sondern eher sein Hobby vielleicht auch gerade so eher im Sammeln und Bemalen der ganzen Sachen hat. Und wenn ich mal zum Spielen komme, dann erwische ich mich jedes Mal dabei, dass ich das Regelbuch da liegen habe und wirklich anfangen muss von wegen so, was sag mal, wie war das denn nochmal? Ne? Und ich fange wieder von vorne an. Und da, bei diesen One-Page-Rules ne, gucke ich mir, sage ich jetzt mal, die Grundregeln an und habe die Grundregeln verstanden und kann die anwenden, auch wenn ich zu anderen Systemen der One-Page-Rules rübergehe. Vom Grunde her ist es eigentlich immer das Gleiche.
1: Genau, egal ob man jetzt Age of Fantasy oder Grim Dark Future spielt, die beiden großen Hauptsysteme oder eben die kleineren Systeme, die Kernmechaniken sind in allem den gleichen. Du könntest sogar theoretisch eine Age of Fantasy Armee gegen eine Grim Dark Future Armee führen weil die, Punkt die Punktkosten werden in den jeweiligen Systemen ein bisschen anders berechnet, weil eins eben Nahkampflastig und das andere fernkampflastig ist. Das könnte zu Ungleichgewichtungen führen, aber theoretisch wäre es möglich. Das heißt, die, die Einstiegshürde, auch mal was anderes auszuprobieren, ist sehr viel niedriger. In anderen Systemen, wie zum Beispiel Warhammer 40.000 jetzt in der neunten Edition, ich erwähne es in jedem Podcast, in dem ich drin bin, ich verstehe meinen eigenen Kodex für das Adeptus Mechanicus nicht mehr. Oh ich, Gott. ich kann diese Armee nicht spielen, weil ich nicht verstehe. Das Ding hat Sonderregeln auf Sonderregeln mit Ausnahmen und Sonderregeln. Es gibt einen Markt dafür. Ich möchte nicht sagen, dass diese Art von Spiel schlecht ist oder dass die Leute jetzt irgendwie was Falsches machen, die daran Spaß haben. Aber mich holt das überhaupt nicht mehr ab. Die achte Edition von Warhammer 40.000 war da zum Beispiel sehr viel näher an dem dran, wie ich mir Tabletop vorstelle. Wenn ich alle sechs bis acht Wochen halt mal mit meiner einen Armee gegen ein oder zwei andere Leute spiele, kann ich gar nicht die Spieltiefe, die für das Spiel für die richtige Erfahrung notwendig wäre, mir überhaupt noch erarbeiten. Und da holt mich die One-Page-Rules sehr viel mehr ab.
0: Mhm. Hauke, ist das so ein Ding, wo du mitgehen kannst?
1: 100 Prozentig.
2: Ähm, ich sagte es ja damals schon, als wir unseren Mehrteiler zum, äh, zum Schicksal von Warmer Fantasy Battle gemacht haben. Ne? Dass ja gerade bei Warmer Fantasy Battle, das war ja klar abzuerkennen, äh, abzusehen, dass durch die Edition das Kernregelwerk angewachsen ist. Und zwar, ich glaube, im Ergebnis von der sechsten bis zur achten Edition um mindestens 80 Seiten. Und das zeigt einfach, dass diese Regeln nicht nur zu umfangreich sind, sondern auch ähm, zu filigran, zu komplex und sie nicht mehr zugänglich sind. Und von daher ist es unglaublich wichtig für Gelegenheitsspieler, ein erschöpfendes, schnell zu erfassendes Regelwerk zu schreiben. 16 Seiten hört sich nach einem Konzept an. Das kann ich mir irgendwie anderthalb Stunden vom Spiel nochmal so quer durchlesen. Das funktioniert. Und, ähm, Natürlich kann man dann nicht alle möglichen Sonderfälle in diesen 16 Seiten abklären und erfassen und mit irgendwelchen kleinen Kästchen an der Seite abgrenzen. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Ich denke, und ich hoffe, dass OnePage-Rules das vielleicht macht, dass man auf jeden Fall wie bei einem Gesetz Regeln, also Gesetze und Gesetzeskommentare trennt. Das, äh, man muss nicht jedes Mal einen Kommentar lesen, wenn man nur das Gesetz haben möchte. Und wenn man wirklich einen ab abstrusen Sonderfall hat, wie zum Beispiel auch aus meiner Erinnerung, in der sechsten Edition Angriff mit einem, äh, mit einem Regiment auf ein anderes Regiment, man durfte in der Angriffsbewegung durfte man einmal, einmal wheelen, ich glaube drehen hieß das auf Deutsch, also das Regiment drehen und dann weiter weiterbewegen. So, und dann gab es Situationen, dass du mit einer Kante von deinem Base gegen die andere Kante des, äh, des, des anderen Regiments Bases gestoßen bist und irgendwie zwei Figuren irgendwie sich gerade so ein bisschen noch bewegt haben, getroffen äh, haben. Und dann wurde das irgendwie komplex aneinander geschoben und so weiter und so fort mit vielen Sonderergänzungen und so weiter und so fort. Sowas muss nicht in die Kernregeln. Das kann in ein Appendix, in ein Kommentarregelwerk, wie, wie auch immer, aber nicht in die Grundregeln. Und ich hoffe, dass das getrennt bleibt.
1: Es gibt mit Age of Fantasy Regiments, also genau das, um die alten Warhammer äh, 7. Edition Spieler noch abzugreifen, die halt die alten Regeln da benutzen können, halt nur mit einem entschlackten Regelwerk. Dieses, äh, Ich habe damals das Warhammer gerne als kompetitives Tetris bezeichnet, weil du eben diese Blöcke gegeneinander geschoben hast und dann sind irgendwann Blöcke verschwunden. und äh, Alleine bis man da mal eine Armee hatte, um spielen zu können, das war ja unglaublich miniaturenlastig in dem Maßstab. Ähm, OnePage Rules arbeitet ja auch gerade an Tiny OPR, das heißt, das sind so sechs oder zehn Millimeter, je nachdem, welche Größe man spielen möchte, um eben die alten Regimentskämpfe halt nur in einem größeren Maßstab mit kleineren Miniaturen spielen zu können.
0: Oh, großartig. Das ist nämlich das, was ich dich gerade schon fragen wollte. So dieses, dieses was jetzt momentan ja wirklich abgeht in der, in der stl Druckfamiliengeschichte da draußen. Alle bieten irgendwie 10, 15, sechs mm Figuren an. Großartige Sachen. Also ich habe hier eine Exen menschen armee liegen ähm, von, von, von Excellent Managers gedruckt ich, ich, ich gehe da völlig drauf steil. Ich habe keinen Bock mehr 28 mm regimente anzumalen und habe dann nachher 300 Figuren da stehen. Das, das, das kann sich der alte Mann hier nicht mehr leisten.
1: Ja, also ähm, deswegen, ich finde es ganz sexy, gerade dieses Regimentszeug mal in einem kleineren Maßstab auszuprobieren. Da fehlt mir noch komplett die Erfahrung mit. Deswegen würde ich das auch gerne mal dann mit der Designphilosophie, die hinter One-Page-Rules steckt, dann auch ausprobieren. Aber das ist noch sehr in der Testphase. Auch wenn ihr schon immer wieder auf dem äh, Patreon-Discord mit tollen Bildern dann lass uns doch mal eben kurz
0: rübergehen zu den One-Page-Rules. Da haben wir jetzt ja gerade schon gesagt: äh, Age of Fantasy Regiments und äh, Grim Dark Future und so weiter und so fort. Nimm uns doch mal mit in die jeweiligen Spiele. Was gibt es denn da
1: alles? grundsätzlich sind die Kernregeln, wie gesagt, ja schon die gleichen. Ähm, dann gibt es neben den großen Systemen, also Age of Fantasy, ist weitestgehend dazu da, ähm, so Age of sigma Spieler abzuholen, mit den entsprechenden Armeelisten auch, also neben dem, dem neuen Warhammer-Hintergrund. Grim Dark Future ist weitestgehend dafür da, Warhammer 40.000 abzudecken. Aber auch für beide Systeme sind jetzt halt schon eigene Armeen rausgekommen, die nicht über den GW-Vorsatz äh, irgendwie inspiriert worden sind. Und nach und nach ähm, etabliert sich auch One-Page Rules mit seinem eigenen Setting. Die bisherigen Informationen die für die über die Regeln hinaus eben für das Setting in den Armeelisten mit drin stehen, sind äußerst wenig. Es gibt nur ein oder zwei Illustrationen jeweils für jede Armee und so ein Viertelseitetext. Text. Aber das wird in den kommenden Monaten auch noch anders werden. Es werden Kurzgeschichten veröffentlicht. Es wird dann umfangreiches Hintergrundmaterial geben, wenn man das eben noch zusätzlich haben möchte. Es ist also nicht nur, nur noch dann ein Regelsystem, sondern wir versuchen auch die Marke entsprechend weiter aufzubauen. Die Spiele an sich funktionieren W6 basiert. Das ja. heißt, ich suche mir dann irgendwie eine Einheit aus. Die hat einen, es gibt ziemlich wenig Attribute für, für jede Figur. Es gibt eine Qualität, die sagt, wie gut die Einheit, Moral, wie gut die Moral der Einheit ist, wie gut sie schießt, wie gut sie im Nahkampf ist. Das wird alles auf diesen 3 plus, 4 plus, 5 plus Wurf auf dem W6 dann eben entschieden. Dann hat jede Figur einen oder jede Einheit einen Verteidigungswert. Wenn, wenn sie Schaden erleidet, wenn Wunden zugefügt werden, dann kann sie auch Verteidigung würfeln, um eben zu schauen, ob sie diese ähm, Angriffe dann abwehren kann. Diese Verteidigung und alle anderen Würfe bei, H, äh, bei one page Rules sind immer bei einer 6 erfolgreich und bei einer 1 haben sie einen Misserfolg. Das heißt, selbst wenn du von einer Waffe jetzt getroffen wirst, die eine harte Panzerdurchbrechung hast, wo du dann von 4 plus eigentlich auf 7 oder 8 plus dann gesch äh, geschoben werden würdest, könntest du den Treffer immer noch mit einem glücks abwehren können. Mhm. Und äh, die Figuren haben dann Waffen für Nahkampf und Fernkampf, also meistens Nahkampf. Die haben eine gewisse Anzahl an W6, wie du dann eben würfelst, wenn du im Nahkampf bist oder in der Reichweite der Waffe. Und dann gibt es noch Waffensonderregeln, wie zum Beispiel panzerbrechend oder zerreißend, dass man, wenn man eine 6 würfelt beim Treffer, dann eben die, die gegnerische Panzerung mit minus 4 eigentlich quasi mehr oder weniger umgeht, und dass man nicht Regeneration würfeln kann. Regeneration ist eine andere Sonderregel dass man, wenn man tatsächlich mal seine Verteidigung verkackt und dann eben eine Wunde erleiden würde, die bei einer 5 oder 6 doch nicht äh, verliert. Ja, und äh, eine, normalerweise ist eine Einheit oder ein Held ist eine Zeile an Text und das war's da steht dann alles drin dann hast du noch hinten noch die Möglichkeit Verbesserungen dazu zu kaufen die sind äh, Buchstaben kodiert. dann guckst du das unten auf der gleichen Seite stehen nämlich alle deine Regeln für die jeweilige Armee äh, mit den Sonderregeln dann eben nach finde ich zum Beispiel meinen Helden aus der Armee dann habe ich gucke ich nach der hat die Upgrades A und B A ist dann zum Beispiel dass ich ihm anstelle von einer Pistole und einem Schwert dann einen, zwei, eine Zweihandwaffe oder eine Lanze und ein Schild geben kann und dann noch eine Auswahl von drei verschiedenen äh, Reittieren und B kann dann sein, dass es ihnen noch weitere Helden-Upgrades gibt, wie zum Beispiel, kann ich ihn zum Kommandanten machen mit einem Punkte-Upgrade, kann ich ihn zum Zauberer machen mit einem Punkte-Upgrade, kann ich ihn auf eine magische Sänfte setzen und so ein Kram. Und so funktioniert das ganze System. Total
0: spannend. Also ich habe jetzt gerade mal ja die das PDF nebenher aufgemacht, ne? wenn man mal so guckt. Also Grundregeln beginnen auf Seite 3 und der Nahkampf endet auf Seite oder beginnt auf Seite 9, ist dann, Moral beginnt bei Seite 11. Das war's schon. Viele von den Seiten sind nur, nur halb mit Text bedeckt. Das, das kommt noch mit das darf dazu. Das kann auch nicht vergessen. Eben, das, das kommt noch mit dazu. Und dann habe ich auf, auf dieser kleinen, eingedampften Geschichte habe ich Spaß für den ganzen Abend, wo ich einfach sagen kann, von wegen so, Jungs, bringt bring Minis mit, komm,
1: komm stell auf, hier, mhm. würfeln. Die Matches sind auch, sagen wir mal, 30 des Zeitaufwandes, den du für den Marktführer, für die Matches in der, mit der ähnlichen Miniaturenzahl aufwenden müsstest. Das zum einen, weil weniger Regeln nachgeschlagen werden müssen. Ähm, zum anderen, weil man auch quasi die meiste Zeit am Zug ist. Und zwar nicht wie bei Infinity die meiste Zeit am Zug, dass du reagieren kannst, sondern alle One-Page-Rules-Regeln äh, basieren auf abwechselnder Aktivierung. Das heißt, ich aktiviere einen meiner Trupps, der kann dann sich bewegen und schießen, oder er bleibt stehen und schießt, oder er rennt in den Nahkampf, dann würfeln wir das durch, und dann ist da Trupp, dann kann mein Gegner einen Trupp aktivieren. Ich muss also nicht wie bei ähm, Warhammer oder Warhammer 40.000 zum Beispiel, I go, you go. Ich mache meine Bewegungsphase, ich mache meine Schussphase, ich mache meine Nahkampfphase, ich mache meine Moralphase und dann bist du dran. Ah, das Ich ist, hatte Matches. Ja. Das ist anstrengend. Das möchte ich eigentlich auch nicht mehr spielen, weil es man einfach zu lange nur passiv ist. Gerade bei Age of, Fan, äh, Age of Sigma, dem großen Warhammer Fantasy äh, Ableger Ding, da kann man sogar, weil die Initiative jede Runde neu bestimmt wird, ähm, halt den Double Turn bekommen. Das heißt, Spieler A ist in der ersten Runde als erstes dran, Spieler B ist in der ersten Runde als zweites dran, Spieler B ist in der zweiten Runde dann aber als erstes dran. Das heißt, er hat zwei komplette Züge direkt hintereinander, ohne dass der Gegner was machen kann und oftmals kann der Kontrahent, also jetzt hier Spieler A, dann einfach eine Stunde lang nur zugucken, wie seine Armee zerprügelt wird. Das ist wenig attraktiv. Die One-Page-Rules-Regeln mit der alternativen Aktivierung ermöglichen dir halt die ganze Zeit im Spiel zu sein und dir konstant überlegen zu müssen, nicht nur was mache ich jetzt, sondern mit welcher Einheit auch. Mhm. reagiere ich jetzt auf den Gegner. Hm, es ist eigentlich besser, wenn ich ja eine Einheit jetzt beschieße und die reduziere, die noch nicht aktiviert hat, weil dann klaue ich mir Aktivierungen und ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, wer kommt ein ganz anderes Level an Strategie und Umsetzung äh, ins Spiel, die ähm, man vermutlich zuerst gar nicht im Blick hat, weil es eben nur so wenig Seitenregeln hat. Aber die Aktivierung und Positionierung in dem Spiel ist tatsächlich ziemlich wichtig. Das Findet man oftmals am Anfang erst nach ein paar Spielen heraus. Oftmals auch schmerzhaft, wenn man halt nur andere Systeme gewohnt ist. Aber ähm, es nimmt auch ganz viel Regelkomplexität eben raus, dass ich einfach sowas direkt fertig machen kann, weil ich nicht mehr dann Sonderregeln habe, die am Anfang der Nahkampfphase dann eben gelten, aber nicht in der Mitte oder am Ende der Nahkampfphase oder wenn Westwind weht und so weiter. <lacht> Hauke, wie klingt das für dich?
2: Also absolut super. Ähm, Gerade das dieses alte System Igo jugo ne? Wenn man so ernsthaft drüber nachdenkt, kann man sich auch über, kann man überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was, was sich Rick Priestley und Konsorten damals eigentlich gedacht haben. Es spielt ja auch niemand Schach, auf, äh, bei, bei dem erstmal einer 16 Mal weiß zieht und dann der andere 16 Mal schwarz. Das ist ja Quatsch. Also, <lacht> macht ja keiner. Ne? Und ähm, von daher denke ich, dass äh, ein modernes System auf jeden Fall dahin abziehen muss, was Michael eben auch sagte, dass beide Spieler die ganze Zeit am Start sind und gefordert sind. Und diese elendige Downtime, dieses Gewarte, im Prinzip konntest du ja früher echt eine halbe Stunde weggehen und kurz Fernsehen gucken oder so. Ne? Da passiert ja nichts halt. Ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es mag sein, dass das anderen Leuten noch gefällt, also es ist... Es ist aber wie gesagt, es ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß und äh, von daher ist das ein großer, großer Vorteil, dass, dass
1: OnePage-Rules diese. Weil ich auch glaube, dass selbst Games Workshop das inzwischen einsieht, weil nur noch die beiden großen Hauptsysteme ebenso funktionieren und alle kleineren Systeme, die sich davon ableiten, eben auch auf diese ähm, alternierende Aktivierung setzen. Also, also ja, War Cry ja, das oder das neue Kill Team ist. und so weiter. Da ist jemand dann, ich bin dran, du bist dran, ich bin dran, du bist dran, ähm, um jeweils einmal das Ding zu aktivieren. Mal gucken, wann irgendwann selbst mal die großen Reihen. Das wäre halt schon ein gewaltiger Umbruch in der Spielkultur. Ähm, ich weiß nicht, ob die Marke nicht vielleicht sogar schon zu groß ist, um sowas überhaupt riskieren zu können. Aber äh, One Page Rules ist halt eine Ein-Mann-Firma. Oder vielleicht inzwischen sogar haben sie einen Art Director eingestellt. Ich weiß es nicht. Ähm. Da kann man halt viel schneller und flexibler reagieren. Also ich hatte es auch hier, Die momentan befinden sich ja die ganzen One-Page-Rules-Sachen in einer, mehr oder weniger in einer neuen Beta-Balancing-Phase. Sie haben ausgerufen, dass jetzt momentan alle Regelbücher und die Regeln, also auf Version 2.5 wird es arbeitstechnisch genannt, eben umgesetzt werden. Und das ist einfach, wir schauen uns alles nochmal an, was für Armeen sind dazu gekommen, was funktioniert im Spiel, wie funktioniert das, wie können wir die Punktewerte anpassen, wie müssen die Armeen anders strukturiert werden, was macht Spaß, was macht nicht Spaß, welche armee werden halt oftmals nicht gewählt. Müssen die raus? Was können wir damit machen? Das läuft schon eine ganze Weile und der Entwickler und Chef der Firma von OnePageRules, der Gitano, ist auch immer dann im Discord aktiv. Ich habe dann irgendwie gesehen, die 2.5-Regeln für die Armee, die ich bei Age of Fantasy spiele, kam eben raus. Ich habe das Ding gelesen direkt. Ich habe ihm hab ein paar Nachrichten im Discord dann da gelassen. Eine halbe Stunde später war die gefixte Version auf der Homepage. Ach Quatsch. Ich weiß nicht, wie der das macht. <lacht> das ist ja abgefahren. Ja und ähm, das ist halt irre. Ich habe zum Beispiel auf dem Warhammer-Fest hatte ich auch mal die Gelegenheit einfach eine halbe Stunde mit Rick Priestley zu reden, äh, nicht Rick Priestley, ähm, mit, mit einem der Chefentwickler von ähm, Age of Sigma. Da war einfach kein anderer in der Reihe. Die haben sich alle Miniaturen angeschaut. Ich da mir, wie kann ich eigentlich auf dem Games Workshop-Fest, auf dem Warhammer-Fest sein und eine halbe Stunde Zeit haben, ohne dass jemand mich unterbricht, mit dem Chefentwickler von Age of äh, Age of Sigma zu reden? So, geil so aber äh, das das gibt dir halt nochmal auch eine gewisse Wertigkeit als Spieler und als Konsument wenn du diese Möglichkeit hast denn mit den Leuten zu reden zu sagen was dir gefällt oder wo du noch aus deiner Sicht Probleme siehst und gerade wenn dann jemand wie Gitano dann einfach so schnell reagieren kann damit schaffst du auch eine Kundenbindung die irre ist im Moment ich als ich eingestiegen bin war hm, weiß ich nicht gab es 700 Patreons ja ungefähr äh, bei One Page Rules, das, das war ja schon sehr ordentlich ja. wo sind wir jetzt bei 7.500 <lacht> Ja, irgendwie gab es jetzt, die,
0: letztens gab es jetzt doch das Update von wegen so, weil irgendwie eine Schallmauer durchbrochen wurde oder irgendwie sowas. Da gab es irgendwie wieder Freebies, mhm. die die Patreons jetzt wieder bekommen haben und so.
1: Mhm. Es gibt auch im Patreon gibt es quasi jeden Monat immer einen 70% Discount auf die SDL-Dateien der Firma bei My Mini Factory, weil die jeden Monat halt diese neue Grenze durchbrochen wird an neuen Patreons. Ansonsten bekommst du halt einen nur 30 oder 50% Prozent Discount, aber ich weiß nicht, den habe ich noch nie gesehen, weil immer der Große da ist. Aber <lacht> das heißt auch, wenn ihr ein paar der 3D-druckbaren Dateien dich halt interessieren, macht es immer eigentlich Sinn, dass du für einen Monat mindestens in den Patreon einsteigst, den Discount-Code, den dir eben holst und dann die ganzen STLs im Rückbrillig dann eben ein, äh, einkaufst.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja da verschiedene Tiers. Ich glaube, Tier 1, da bin ich, glaube ich, drin für. 4,50 Dollar im Monat oder irgendwie sowas ist das, glaube ich, wo du dann ja auch dann, äh, wenn man keine Figuren hat oder auch keinen Drucker hat und das finde ich so mega geil, ähm, Hauke zum Beispiel Papier, Figuren wir können uns Papierarmeen ausdrucken, die auf Bases kleben und sagen, wir spielen.
2: Ja, ich gucke mir das gerade auf der Internetseite an, ich bin da auch komplett drüber gestolpert, das finde ich so oldschool
1: cool, dass ich könnte durchdrehen, echt, das ist so... <lacht> Und ehrlich gesagt, sagen, die gefallen mir äh, richtig gut. Also super. ich habe ja zuerst, ich war zuerst ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber ich sehe ja auf dem Discord, wenn Leute damit spielen und auch was die daraus machen. Und das sieht richtig stark aus. Das hätte ich echt nicht gedacht.
0: Ja, du kannst sie ja wunderbar irgendwie ausschneiden. Also nimmst du eine nimmst so Nagelschere oder irgendwie sowas und schneidest sie wirklich fein säuberlich aus oder so. Dann packst du die auf ein, auf ein Base drauf oder einfach nur auf so Acrylmarker oder irgendwie sowas. ne? Damit du gar kein Base bauen baust oder irgendwie sowas. Und wenn du die hinstellst, ich glaube, das sieht also... Und mal eben schnell noch vielleicht eine neue Armee getestet, ne, wenn ich irgendwie sage, boah, ich hätte mal Bock auf die Armee, wie liegt mir die so nach dem Motto, bevor ich jetzt anfange, mir irgendwelches Graffel irgendwie zu holen, das noch zu grundieren und zu bemalen und hier noch ein Tüt und da noch ein Tröd, dann kann ich mir das doch eben aus, ausdrucken auf dem Drucker und sag von wegen, hier, schneid aus, auf geht's. Ja, <lacht> das ist so krank geil, das ist echt, echt der Hammer, das ist echt der Hammer. Genauso Hammer finde ich aber auch, Michael, die anderen Spiele, die die ähm, anbieten, weil das ist ja äh, nicht nur, sage ich jetzt mal, dieser, diese beiden für Branchen Primus Age of äh, Fantasy und Grim Dark Future, sondern wir haben ja auch zwei Skirmish-Varianten, mhm. sowohl in der Fantasy-Geschichte als auch in der Sci-Fi-Welt, was wir haben und wir haben, so wie ich das äh, verstanden habe, eine Variante von Battlefleet Gothic, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche.
1: Genau, bei Grim Dark Future haben wir mit Firefight halt ein mit weniger als zehn Modellen pro Seite, wo halt auch jede, also es wird immer noch jedes einzelne Modell dann eben aktiviert, aber die sterben halt nicht nach der ersten Wunde, sondern du musst würfeln, ob sie dann eben nur zum Boden gehen und dann ihre nächste Aktivierung aussetzen müssen, indem sie halt wieder sich nur erholen oder ob sie dann eine Wunde erleiden und je mehr Wundmarker sie ansammeln, desto wahrscheinlicher ist das auch, dass die ausgeschaltet werden. Und da kannst du halt nochmal viel kleinere und intensivere Geschichten erzählen, indem du dann eben die Anzahl der Modelle halt nicht mehr auf Armeen gehst, sondern dann eben so ein Kommandotrupp, der unterwegs ist. Skirmish funktioniert auch, da haben wir momentan sogar so eine erzählerische Kampagne laufen. Bei uns im örtlichen Laden. Viele Grüße ans Phantasus Studio in Wiesbaden. Mhm, und äh, das ist halt schon Spaß, wenn du dann deine, wenn du deine Helden dann auch benennen kannst und deine einzelnen Leute und dann, dann sammeln die Erfahrungspunkte und dann kannst du noch sagen, weißt du noch, hier als Bernd irgendwie vom Haus gestürzt ist und sich dann das Bein gebrochen hat. Aber dafür ist er jetzt Scharfschütze geworden. <lacht> ähm, da gibt es auch noch so ein Erfahrungspunktesystem dann eben damit bei. Das, das macht schon sehr Spaß. Und mit... Ähm, Warfleets FTL ähm, gibt es auch so eine ähm, Raumschiffkampfsimulation. Da haben wir auch seit kurzem eine deutsche Fassung von. Ähm, aber die habe ich selber noch nicht austesten können. Das ist. Äh, das ist, Moment, das ist was, was sie bis jetzt auf der Homepage haben, ist generisch, also das hat es kein nicht dem Grim Dark Future ähm, Setting zugeordnet, da sie jetzt aber gerade dabei sind, dieses Setting auch auszuarbeiten, wird es dann in absehbarer Zeit dieses Jahr irgendwann dann auch eine Grim Dark Future FTL-Variante geben mit den jeweiligen Fraktionen aus dem Spiel, dann eben mit Raumschiffen.
0: Ja. Hauke, hast du gehört? Das heißt also, deine Orkschiffe, die du gerade da baust, deine 70 Stück äh, in sieben Stunden oder irgendwie sowas, die kannst du einsetzen?
2: Ich lese gerade die, die Regeln auch quer, äh, Finde ich, find ich auch hochinteressant. Ich würde gerne ähm, allerdings noch kurz einen anderen Bogen schlagen. Und zwar, ähm, Pibi, du sagtest, es ist ja schon die Orkschiffe die ich gerade baue, ne? Also grund grund grundsätzlich möchte ich natürlich mit meinen Raumflotte-Gothic-Sachen spielen, halt zum Beispiel bei, bei diesem Spiel. Genauso wie halt auch, ähm, was Age of Fantasy, das wäre halt nichts für mich, aber äh, Warhammer Fantasy würde ich halt auch gerne spielen halt. Was ich wichtig finde, ist halt, dass ähm, die, ich sag mal, die, die schlanke Regelmechanik äh, nicht dazu führt, dass man den modellbauerischen Aspekt ähm, beschneidet. Es, es mag ja gerne sein, dass, dass, dass alle Fernkampfwaffen keine. Es, es muss nicht Kurzbögen bögen und Langbögen geben, das reicht, wenn es Bögen gibt, völlig in Ordnung. Ähm aber gerade da, das, das hörte ich, ich auch so ein bisschen raus, dass man jemand auf eine magische Sänfte setzen kann und so. Ich finde, dass, dass, dass solche interessanten Optionen auf jeden Fall immer noch in den Regeln drin sein sollten. Ähm, von daher, Michael, vielleicht kannst du mal ganz kurz uns erläutern, inwieweit hier das Spannungsverhältnis ist zwischen schlanker Regelmechanik und einer möglichen Spieltiefe oder einer Tiefe bei
1: der Armeeauswahl. Mhm. Die Spieltiefe hatte ich ja, gemerkt, als ich das erste Mal mir One-Page-Rules angeschaut habe, habe ich ja das, das System effektiv verworfen, weil ich dachte, die Spieltiefe ist nicht ausreichend. Ähm, die Regeln haben sich in den letzten Jahren auch immer wieder geändert. Das ist ja das Tolle, weil es nur digital publiziert wird, kann man halt auch immer wieder dann äh, eingreifen. Der Spielerfahrung musste ich allerdings sehen, dass ich das, was ich auf dem mit One-Page-Rules tatsächlich mache, sich nicht groß von dem unterscheidet, was ich zum Beispiel bei Age of äh, Sigma oder Warhammer 40.000 gemacht habe. Die Spieltiefe entsteht mehr dann durch andere Entscheidungen, wie eben schon diese alternativen, äh, alternierenden Aktivierungen mit, äh, welche Akt Einheit aktiviere ich jetzt, um was zu machen, um welches Ziel zu erreichen ähm, und einfach, wo po positioniere ich die. Ähm, ich habe zum Beispiel auch schon Spiele verloren, weil mein Gegner einfach seine Modelle so gut platziert hat, dass ich nicht mehr agieren konnte mit meinen verbliebenen Aktivierungen um eben davon zu wegzukriegen. Mhm. So, das habe ich aber erst gemerkt, als er halt schon platziert war. Und dann musste ich nochmal anerkennen, gucken. <lacht> ähm, die Individualisierung der Modelle hängt natürlich auch ab, gegen wen du halt antrittst. Wenn du jetzt sagst, hier mein Space Marine-Held oder die Schlachtbrüder, wie sie bei One-Page-Rules in der deutschen Fassung jetzt sind, ähm, Rüste ich den jetzt hier mit einem Flammenwerfer aus, um eben sechs Attacken eben auf relativ kurze Reichweite zu haben. Rüste ich ihn mit einem Scharfschützengewehr aus, dann hat er nur zwei Attacken, aber dafür trifft er relativ sicher und macht doch viel Schaden. Kämpfst du gegen eine Massenarmee oder eine hart gepanzerte Armee von Elitesoldaten? Das sind halt auch wieder die einzelnen Aspekte, die man dann beachten muss. Wenn ich bei Age of Fantasy zum Beispiel meine Da Vinci's einsetze, muss ich mir dann auch überlegen, nehme ich jetzt hier bei meiner Stadtgase lade ich die Bolzen, die mir einen weiteren Angriff geben oder lade ich die Bolzen, die mir panzerbrechend geben oder lade ich die Bolzen, die vielleicht noch den Gifteffekt haben, dem ich dann einfach darauf spekuliere, dass jeder Sechs, die ich würfel, dann als Dreitreffer zählt, statt als Eintreffer, um eben Einheiten mit vielen Modellen wegzubekommen. Das ist äh, auch nochmal, wir hatten im Vorgespräch noch drüber geredet, wie toll doch eigentlich die mumifizierten Untoten von Age of Fantasy sind. Ja. Und die haben mir auch mal richtig ein Spiel verdorben, indem sie einfach Schwärme mitgenommen haben. Diese Schwärme können nix. Die sind furchtbar. Die haben aber eine Menge Lebenspunkte und die stehen im Weg. Und äh, gerade bei in der Skirmish-Variante, beim Age of Fantasy Scharmützeln, wird es dann eben schon problematisch, dass du überhaupt gar nicht so viele Attacken hast, um diese Wunden runterhauen zu können. Ähm, und das sind halt so Entscheidungen, die habe ich am Anfang nicht direkt gesehen, die sind dann aber im Spiel nach und nach mir dann äh, ähm, vor Augen geführt worden durch kompetentere Kompe Kompetenten, als ich das bin. Ich finde das schön, wenn man plötzlich wieder so ein Spiel hat. Wo man eigentlich
0: meint von wegen so, ja, wieso, ne, so, ich weiß, wie man Untote spielt, ich weiß, wie man Marines spielt und so weiter und so fort und plötzlich kommt ein, ein, ein Regelwerk um die Ecke mit, ich sag jetzt mal 16 Seiten und sagt dir von wegen als langjährigen Veteran des, des Tabletops, so nicht.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, das ist auch so ein Problem, was ich mit der aktuellen Regeledition halt bei Games Workshop so habe, sind diese gotcha momente Dass ich nicht, dass es halt nicht nur reicht, zu verstehen, deine eine Armee zu beherrschen, sondern effektiv auch noch zu wissen, welche Optionen der Gegner hat. Weil es ist mir in mehreren Mod äh, Gefechten dann eben passiert, dass ich dann eine, eine Aktion gemacht habe und mein Gegner sagt, aha, aber mein hier mein Biotitan, der hat eben noch Flammenwerfer irgendwo eingebaut. Und jetzt benutze ich hier diese Strategie, diese Strategie um eben mehrmals damit zu schießen. Und damit ist deine einstürmende Einheit jetzt einfach mal weggeballert.
0: Wenn du ja wahrscheinlich Aha. genau ah, das und wenn du wahrscheinlich auch die ganzen Regeln ja mithattest, die noch dann im White Dwarf standen, die noch mit irgendwelchen Erweiterungen gekommen ja. sind, die äh, wahrscheinlich nur irgendwie exklusiv mal auf dem GameStay Day zu erhaben waren oder irgendwie sowas. Das heißt, du kommst mit dem ganzen Koffer, kommst so voll mit Regelbüchern um die Ecke und haust hier auf den Tisch und du stehst da mit deinem einzigen Codex und denkst dir von wegen so von den anderen Sachen weiß ich gar nichts.
1: So, ja, ja, aber das kannst du nicht einsetzen. Der ist doch ja zwischenzeitlich irratiert worden. Deine eigentliche Kerneinheit ist keine Kerneinheit mehr und kann damit nicht von den Augen beeinflusst werden. Ja, genau, genau Aha. solche Sachen. So, genau. mhm. was passiert hier? Ähm ja, schwierig. Genau, super schwierig. <lacht> Holt mich als Spieler nicht mehr ab, dafür bin ich einfach zu casual, um diese Spieltiefe zu erreichen. Ich glaube, diese Spieltiefe ist für Leute, die wirklich tief reingehen wollen, sehr befriedigend, eben diese Strategien dann zu zünden und diese Sachen zu machen. Aber ähm, für, für mich ist es einfach nicht mehr das Richtige und deswegen bin ich froh, dass OnePage Rules um die Ecke gekommen ist.
0: Das lässt so ein bisschen aus deinen Aussagen heraushören, als ob Hersteller ehrlich gesagt verpennt haben, Einfachere, zugänglichere Regeln zu machen
1: schwierig, weil du musst halt wissen, du musst deinen Markt kennen oder welchen Markt du eben ähm, ansprechen möchtest. Und ich dachte eigentlich, dass Games Workshop mit der achten Edition halt wieder jetzt vorsichtig ausgedrückt Casualer werden will, weil einfach die Regeln so vereinheitlicht wurden und ich habe ja in meinem Umfeld auch mitbekommen, einige Leute haben gesagt so, nee, das ist mir jetzt hier nur Kinderkram, ich suche mir jetzt was anderes, ich höre auf zu spielen. Für jeden, der gegangen ist, sind dann aber drei bis fünf neue Leute gekommen, die sich dann nochmal entweder wiedergekommen oder sind dann erst eingestiegen, um sich das anzusehen ich glaube also, es gibt einen riesig großen Markt für Leute, die einfach nur alle zwei, drei Monate sich mal mit Kumpels treffen, um ein paar bemalte Miniaturen über den Tisch zu schieben und einfach sich lustige Geschichten zu erzählen. aber es gibt eben auch die Turnierspieler. Ich war letztes Mal noch bei Maga den Kollegen, viele Grüße, und mhm. da haben wir über War Machine Horts geredet. Mhm. Das hat ja einen Ruf als hartes Turniersystem. Das stimmt die Leute kaum noch, aber äh, es gibt halt auch da genug Leute, die einfach nur für just for fun spielen und sich gar nicht um diese Regeltiefe scheren. Die werden natürlich, wenn sie auf ein Turnier gehen, halt von völlig von Leuten rasiert, die halt diesen harten Anspruch haben. Aber ähm, auch, auch das geht. Also das ist jetzt nicht so hart, wie, wie manche Leute das eben sehen wollen. Aber auch da haben wir nochmal erwähnt, Turnierspieler sind für einen Anbieter gar nicht so inter interessant und attraktiv. Weil die die Umsätze machst du mit den Leuten, die eben halt äh, zwar jetzt nicht sich alle drei Monate mal eine neue Armee kaufen, sondern die halt konstant sich neue Einheiten holen um dann eben Spaß mit ihren Kumpels zu haben. Weil die, die Menge an Leuten, die halt auf diesem niedrigen Level spielen und äh, halt operieren wollen, ist wesentlich höher als die Anzahl der Turnierspieler. Die definieren nach außen hinten ein Spiel sehr stark, weil sie auch sehr vokal sind und halt auch da, darüber berichtet wird. Aber die lokalen Spieler, die eben zu 20 dann eben gemeinsam ihre Couch-Potato-Kampagne spielen, äh, sind dann weit in der Überzahl. Und ich glaube, gerade für die ist One-Page-Rules ein Segen, weil eben die ganzen Regeln kostenlos sind. Du kannst sie immer einsehen und du kannst äh, Modelle von allen Anbietern benutzen, die entweder im Laden rumstehen, die du schon hast, die du auf Ebay dir schießt oder worauf du einfach Bock hast. Weil es gibt ja auch noch dann einen Punktekalkulator bei One-Page-Rules für die Patreons, wodurch du eigene Einheiten bauen kannst und auf dem gleichen Regelkonstrukt, auf dem eben alle anderen Einheiten auch erschaffen wurden, sind. Ah, das ist spannend. Das heißt also, ich
0: habe hier eine, was ich, eine Figur, die lummert jetzt irgendwo in meinem STL-Files Ordner, lummert die rum, die drucke ich mir aus und könnte dafür dann einfach sagen, so, das ist jetzt, keine Ahnung, ein Titan, der fliegen kann.
1: Könnte ich damit bauen. Zum Beispiel, ja, genau. Dann packst du einfach die, packst du die Sachen, die entsprechenden Sonderregeln, klickst du dir an diesem Point-Kalkulator zusammen, dann ist das so. Ich habe hier einen, bei Titanforge hatten sie einmal einen Monat mit einer Stadtwache und da war ein Belagerungs- oger mit dabei. Also so ein, oder so ein Höhlen- eigentlich schon ein Riese, der ist so klein von Oger. Uga. Es ist mehr oder weniger so ein Hügelriese und auf dessen Schultern ist noch eine Plattform gebaut, da stehen dann Stadtgardisten mit Ballisten drauf. Und ich dachte mir, das ist super geil, den, den habe ich mir ausgedruckt, den werde ich noch in den Farben meiner Vinci-Armee für Age of Fantasy bemalen und dann mache ich über den Point Calculator passende Regeln für den, dann habe ich so einen Belagerungsriesen mit dabei. Der passt thematisch gut mit rein, der ist aber nicht von One-Page-Rules, aber ich kann mir den selbst bauen. Und das ist nochmal eine, ein, eine Einflussnahme auf kreativer und auch erzählerischer Weise, die du in den meisten ein anderen Tabletop-System einfach nicht hast Nein, überhaupt nicht und vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt überlege, das ist dann ja auch alles noch regelkonform mhm.
0: Also du musst ja nicht dann plötzlich überlegen Oh mein Gott, was erwartet mich denn da jetzt, sondern wenn dieser Riese dann jetzt zum Beispiel äh, die Sonderaktion Zerschmettern oder sowas hat, dann weißt du, was auf dich zukommt und derjenige hat es halt mit seinen Punkten bezahlt, also von daher ist eigentlich alles cool ah, Hauke, wann treffen wir uns?
2: <lacht> ich kann es jetzt ziemlich genau sagen. Warte mal. In... Am 20.
0: Ich <lacht> kann es genau sagen. In, in,
2: äh, am 20. Ja, ich muss nur mal gucken, ob es so Freitag oder Samstag ist. Nee, ähm, nee, ja, ich, ich, kurze Frage. Und zwar, ähm, ich habe jetzt hier gerade aufgerufen. Und zwar ähm, die Armeeliste der. Ossified Undead.
1: Mhm. Ähm,
2: ich habe noch, noch nichts gelesen. Ich habe mir jetzt nur, nur, nur Seite 2 angeguckt, also die Rückseite von One Page. Und ähm, so wie ich das überblicke, kaufe ich die Figuren für den Punktwert und die Anzahl in Klammern gibt die Anzahl der Miniaturen pro Einheit wieder, oder?
1: Mhm. Über in einer Armeeliste hast du zuerst einmal den Namen und dahinter in eckigen Klammern, wie viele von diesen Modellen in einer Einheit sind. Bei Heldeneinheiten ist das halt in der Regel einer und bei ähm, anderen Einheiten sind es drei, fünf oder zehn in der Regel. Du hast noch die Option, zwei gleiche Einheiten zusammenzulegen zu einer größeren Einheit und du hast die Option einer Einheit einen Helden zuzuweisen. Die werden dann gemeinsam aktiviert und äh, der Held hat dann gegebenenfalls so Buff-Fähigkeiten, um die Einheit dann zu verbessern. Das heißt, du musst dann auch nicht mit Augen abmessen oder so etwas arbeiten. Also ja. gut, bei Skirmish schon, aber in dem normalen Age of Fantasy oder Grim Dark Future ist das dann einfach nur so, der verbessert dann die Einheit, in die er reingesetzt wurde.
2: Und dann gibt es noch die Upgrade-Tabelle. Da sind dann die entsprechenden Listen, aus denen ich die Upgrades wählen darf. Und gut ist. Das ist, mhm. ehrlich, das ist ein wunderbares Beispiel. Ich habe immer gedacht, dass also ich muss immer wieder auf Games Workshop zurückkommen, weil das einfach das, das, das beste Negativbeispiel ist. Früher in den Armeebüchern war das ja noch so, also sagen wir mal zum Beispiel zweite Edition, ähm, om 40.000, da stand halt drin. Ähm, der Veteran darf Ausrüstung aus der zweihändigen Waffentabelle bekommen oder Nahkampf oder Schusswaffen und so weiter und so fort. Ne? So, das stand da einmal drin und konnte auf der anderen Seite nachschlagen, gut war. Und jetzt ist es ja mittlerweile so da ist ja toter Text drin, da steht ja bei jeder Einheit drin, was sie genau kaufen darf und, und das wiederholt sich ja untaus-, also tausendfach, Ne, da, da, da gibt es keinen allgemeinen Teil, wenn man so will und das ist hier wunderbar und so kriegst du natürlich auch eine Seite zusammen, da, wenn du das wo eindampfst und man einfach, jeder der zwei Gehirnzellen hat, kommt ja damit auch klar, ne? also dafür darf, ja, darf man ja seine, seine Kundschaft auch nicht, nicht unterschätzen halt, ne? also nee, super, super gemacht hm.
1: ähm Uh, Arbitrator Iron, ein YouTube-Kanal, um, der also sich auch viel mit Warhammer 40.000 beschäftigt, hatte auch ein interessantes Video, der nannte das der Mental Bloat. Also die, uh, einfach die, die Aufgeblasenheit, die, die, die du dir halt geben musst und die kognitive Leistung, die es inzwischen erfordert, eins von den großen Tabletop-Systemen zu spielen, ist einfach auch Stress. Das, das kann positiver Stress sein für Leute, die sich eben davon abgeholt fühlen, diese Komplexität eben auszuleben und zu spielen, aber auch negativer Stress für jemanden, der einfach nur alle zwei Monate mal mit seinem Buch vorbeikommt, um Miniaturen über den Tisch zu, den Tisch zu schieben. In meinem Adeptus Mechanicus Codex zum Beispiel ist der, ist, gibt es eine Fliegeeinheit, die hat eine Seite Regeltext. Wahnsinn. Eine Seite, also Wahnsinn. die ist so lang, die, diese, dieser eine Flieger mit den drei verschiedenen Bauoptionen ist halt so lang wie eine komplette Armee bei One-Page-Rules. Und ähm, ich weiß, wo momentan mein Bedürfnis liegt, was ich lieber spiele.
0: Also <lacht> dafür, darüber brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht reden, weil das ist nämlich genau dieses, dieses, was du vorhin sagtest, ne? Casual-Spieler sein, ne? Ich glaube, wir sind noch in einem Alter, wo wir drumherum, ich sage jetzt mal mit Familie, mit Freunden, äh, mit, mit vielleicht anderen Hobbys, mit Ehrenämtern dabei und so weiter und so fort, noch so ein bisschen sehr eingespannt sind, dass wenn wir da mal zum Spielen kommen, dass es wirklich dann äh, lange im Vorfeld geplant wird, so geht's mir zumindest und ich denke dir, Hauke, auch, dass dass man wirklich planen muss, wann können wir uns zum, zum Spielen verabreden und dann möchte ich da nicht stehen und dann überlegen von wegen, sag mal, in welcher in welchen, welchen Zeitschriftchen stand denn mal die und die Sonderregel und so weiter und so fort drin und was hat sich geändert Oh, was, was hast du denn da plötzlich noch für ein Heft mit und was sind das denn auch immer für Regeln, äh, dann ist man den ganzen Abend damit beschäftigt, sich diesen ganzen Rotz da durchzulesen, nein, ich, ich will Püppis schieben.
1: Ja, wobei auch Games Workshop inzwischen ja auch Apps hat für die für die Hauptsysteme, wo die Regeln eben drin sind, aber eben auch nicht alle und ich finde die nicht gut zugänglich. Äh, OnePage Rules hat es ja vor kurzem erst den, die Army Builder App geschach, gestartet und die ist so gut. Du kannst deine Armee so einfach da zusammenklicken, die stellt fast alles in den Schatten, was ich bisher jetzt in dem Bereich gesehen habe. Und die kann in Echtzeit aktiviert werden. Das heißt, wenn der Gitano sagt, so ich habe jetzt irgendwie, ähm, ich habe mir das noch mal angeschaut hier, die Re Sonderregel schnell, dass du dich eben pro Runde nicht 6 Zoll bewegst, sondern eben 8 Zoll, die ist unterpreis, die mache ich jetzt mal 20% teurer. Dann werden automatisch alle Armeelisten in dem Spiel entsprechend angepasst. Michael, wieso kann das
0: ein eine One-Man-Show? Und nicht große Verlage wie äh, äh, wie Games Workshop, wie zum Beispiel Infinity Covus Belly. wieso, Wieso kriegen die das nicht dann auch hin?
1: Ich glaube, die gehen mit, also, der hat sich auch dann erstmal, es hat, es ist auch so ein Fanprojekt gewesen, wenn ich das richtig zuerst gesehen habe, dann hat Getano das gesehen und hat gesagt, hör mal, wie, wie es, wenn ich hier noch ein bisschen mehr, äh, wenn wir da ein bisschen mehr machen. Ein bisschen mehr ist gut. Und, ja. Und das Ding ist einfach der Knaller. Du kannst auch Armeelisten hier drin speichern. Ähm, die beste, Armee, die beste App, die ich hier gesehen habe, war für War für War, Room, für war Machine Hordes. Die hat auch, ein, damit kannst du auch effektiv während eines Spiels halt Lebenspunkte von Monstern und Maschinen wegstreichen. Super Teil und musste nur einmal meine Armee kaufen und die hat sogar den Update für die nächste Edition mitbekommen. Und hier, das, der Army bilder von OnePage Rules ist auch so gut. Der ist sogar so gut, dass es vielleicht Auswirkungen auf die deutsche Version hat. Weil... Ähm, das Ding, als das programmiert wurde, das haben die im Discord bekannt gegeben. Ich habe gesagt, so, hey, das ist ja super, aber äh, ich weiß, bei sowas muss man am Anfang darauf achten, das direkt multilingual anzusetzen, weil das im Nachhinein gar nicht mehr reinzumachen ist. Und der Entwickler, du hast völlig recht. Und es ist nicht passiert. Das heißt, wir haben momentan leider nicht die Möglichkeit, da Glossare zu hinterlegen, damit halt jedes Mal Fast dann eben, in, äh, wenn ich auf Deutsch klicke, dann auf Schnell dargestellt wird. Aber das Ding ist einfach so nützlich und... Halt, wie gesagt, da kann an einem Tag, halt, kann man schon ein Update gefahren werden, was sonst keiner mitbekommt, ähm, weil das halt nicht großartig jedes kleine Update, was da gemacht wird, dann eben, oder jede kleine Korrektur dann eben kommuniziert wird, dass es mir gar nicht mehr möglich ist, diese Armeelisten aktuell zu halten auf Deutsch. Deswegen müssen wir in Zukunft mal schauen, wenn, die, wenn der tatsächliche Release von der Army Builder App, wie auch von der nächsten Regeledition für den Rebalancing Update, wie wir das überhaupt noch weiter handhaben ob ich dann irgendwie die Regelbücher so umbaue oder einen Anhang dran setze mit einem Glossar, womit die Leute dann den Army-Bilder auch tatsächlich benutzen können und dann die Begriffe dann auf Deutsch übersetzt haben können, damit die wissen, was was jetzt da genau macht. Ähm, ja, aber das muss ich noch zeigen, wie wir da weiter verfahren werden aber das ist ja ein
0: Bärendienst den du den Leuten erweist, ne? Das muss man mal ganz 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 wirklich und ganz krass herausstellen. Das ist nicht einfach nur so von wegen so, ne? Der Minga setzt sich dahin und sagt von wegen so, ich mach das mal eben, sondern wenn ich mir das alles angucke, ne? Das ist Michael,
1: wie lange hast du dabei gesessen? Kernfrage jetzt mal von mir. Ähm, das waren schon ein paar Monate. Aber das sind ja auch ein paar hundert Seiten jetzt insgesamt gewesen, die, die ich dann übersetzt und äh, gelayoutet habe. Aber das habe ich ja nicht nur alleine gemacht. Ich habe ja im Forum habe ich ja irgendwann, wieso wieso Fanprojekte eben starten, ne, irgendjemand startet das Ding halt mal und dann wird es angestupst, dann geht das weiter und dann... Findet das jemand gut und will helfen und dann findet es noch jemand gut und will helfen. Dann startet jemand halt noch ein Nebenprojekt, um eine andere Spielreihe zu übersetzen. Und so nach und nach hat sich dann die Community in Deutschland dann auch aufgebaut und das Ding nach und nach dann auch weiter gepflegt und mir geholfen. Ich habe das ja nicht nur alleine gemacht, aber äh, Corona hat geholfen. Das muss man auch mal sagen. Äh, weil man konnte ja abends nicht viel raus. Ich hatte in der Zwischenzeit halt drei Online-Rollenspielrunden gehabt. Mhm. Und während eine Online-Rollenspielrunde, anstatt auf dem Sofa zu sitzen und irgendwie mal ab und zu aufs Handy zu schauen, wenn man nicht gerade dran ist, habe ich eben nebenbei diese Dinger ähm, gelayoutet.
0: <lacht> nebenher, das ist, das ist so geil. Ne, so also im Hintergrund läuft irgendwie Netflix, keine Ahnung was, und, und, und ne, Michael sitzt da mit seinem Laptop und sagt, ah, mal eben nebenher so ein bisschen, so ein bisschen Layout machen,
1: ne? Nee, nee, nur beim Rollenspiel. Das ist, das ist ja. Aber ich fand es auch wichtig, eine deutsche Version zu haben. Nicht nur, um dann eben den Kreis der Leute zu erweitern, mit denen ich einfach spielen kann. Ich weiß ja beruflich auch Turnierspieler werden dir sagen, dass eine deutsche Version immer die Szene verwässert, weil das dann verschiedene Sprachfassungen und Interpretationsmöglichkeiten gibt. Ich verstehe diesen Standpunkt. Aber um diese Couchkartoffeln wie mich dann irgendwie abzuholen, brauchst du auch eine deutsche Version, um einfach die Einstiegshürde nie möglichst niedrig zu halten, um die Reihe dann auch wirklich in dem Zielland, in dem du es übersetzt hast, dann auch verbreiten zu können. Also ganz
0: ehrlich, deutsche Version ist für mich also äh, wirklich ein, ein Kaufargument mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also hm. das letzte. Ja gut, Engl die Regeln
1: sind kostenlos kaufen ist ein Problem. Aber, ja, aber äh, jetzt zumindest auch sich dann näher mit der gesamten Marke One Page Rules zu beschäftigen. Genau oder dass ich jetzt sage ich jetzt mal
0: Geld investiere, ne, so dass ich jetzt
1: zum Beispiel auch Patreon geworden bin
0: und und gebe da jeden Monat gebe ich da mein Obolus ab zum Beispiel, ne, so also Geld investieren in die Geschichte. So ähm, das letzte englischsprachige Produkt, was ich mir gekauft habe, das war äh, Team Yankee und ich finde so dieses ähm, dann wieder mit englischen Regeln hantieren und so weiter und so fort, Ah, das ist wieder so, uh, weiß ich nicht, keine Ahnung, okay, ich, ich mache es halt, ne, weil ich mit den Leuten spielen möchte, aber wenn ich ein Produkt auf Deutsch verfügbar habe, dann ist das für mich, und ich weiß, dass ich spiele, dann ist das für mich No-Brainer, dann wird das auf Deutsch
1: gekauft und fertig. Und es senkt halt mal wieder die Einstiegshürde und die Beschäftigungshürde, weil einfach weniger Mental Bloat, weniger kognitive Leistung möglich ist, nöt wenn nur notwendig ist, um eben dieses Spiel erfassen zu können. Ja. Und das macht es einfach dann auch wieder zugänglicher und verbreitert die Spielerbasis. Und was mich ganz, ganz besonders freut, ist
0: einfach dieses ähm, wenn man sonst so, so Spieler und Spielerinnen sieht, die da stehen und dann fangen die plötzlich an, so dinglische Wörter sich um die Ohren zu knallen. Da kriege ich so leichte Aufstellung von Nackenhahn. Das ist, weiß ich nicht. Okay, es mag vielleicht so sein, auch vielleicht so in äh, War Machine Hots Zeiten, dass das so gewesen ist. Ne? So, ich glaube, da hat keiner irgendwelche deutschen Begriffe benutzt oder irgendwie sowas. Ich glaube, die haben sogar alle noch fast mit, oder fast alle, mit, mit den englischen Karten gespielt und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich kriege da immer so leichte, leichte Pickel, wo ich mir sage: Leute, das, das gibt's doch auf Deutsch.
2: Also ich, ähm ich bin ganz großer Fan und Verfechter dessen, alles auf der alles in der Originalsprache zu lesen. Äh, ich ich um, umgehe deutsche Übersetzung nach Möglichkeit. Das ändert aber nichts daran, dass auch ich wahrnehme, dass es dafür ein echtes Bedürfnis gibt. Also ich, ich durch glückliche Fügung gehöre ich zu den Menschen, die äußerst gut mit Englisch umgehen können. Nicht zuletzt deshalb, weil ich seit 20 Jahren englische lese Regelwerke lese und englische Romane lese halt, ne? Und, äh, aber es gibt halt viele Menschen, denen, denen das Englische nicht so leicht fällt. Und äh, was Michael ja sagte, es ist einfach, einfach niederschwelliger Zugang zu etwas Neuem. Und das ist sehr gut. Und da kann man ja immer noch auf die One-Page-Rules umsteigen auf Englisch. Gar kein Problem.
1: Sind ja alle kostenlos zum Download verfügbar. Was ich zum Beispiel auch ganz interessant fand, wo ich auch dann jemandem auf einer Konma sagte, so ja, da planen wir keine Übersetzung, aber das Ding ist ja auf Englisch verfügbar. Und der zuckte nur mit den Schultern und meinte so, ich habe in der Schule aber Russisch gehabt. Was, was soll ich denn da mit dem englischen Regelwerk? So, Das ist auch etwas, was ich gar nicht im Blick hatte, so als Wessi, ne? so aus dem fast westlichsten Teil ja. Deutschlands, aus dem ich stamme, mhm. irgendwie zu hören. So, ja, es sind halt relativ viele Leute in der Region groß geworden, wo eben Englisch nicht in der Schule unterrichtet wurde. Mhm. Super geil. Naja, zurück zu den äh, One-Page-Rules. Ähm, ja.
0: Ich guck, bin jetzt gerade so bei Grim Dark Future. Ne? So, äh, Version 2.16 ähm, hm. ist äh, veröffentlicht worden ähm, am 23.02. diesen Jahres. Ich glaube, jetzt gelesen zu haben, dass die äh, englischen Regeln auf sind die schon auf 2.16 auch oder sind die auf 2.17 sogar schon? Das weiß ich jetzt
1: gerade gar nicht. Mehr. Also ich hab zu, hätte es zumindest nicht mitbekommen, wenn es dann ein Update gegeben hätte. Ähm, es gab ja schon eine ganze Weile keine Regel-Updates mehr, weil eben diese 2.5 Rebalancing-Update momentan läuft. Aber vorher hatte das dann im, monatlich, äh, im wöchentlichen Blogbeitrag bei Patreon dann einfach nur gesagt, hey, wir haben jetzt übrigens was geändert. Die letzte Regeländerung bei GrimDark Future war zum Beispiel, dass. Ähm, ähm, irgendeine Sonderregel ist rausgefallen und wurde durch eine andere Sonderregel ersetzt. Das habe ich dann natürlich, sobald ich das gelesen habe, dann auch versucht, möglichst zeitnah in der deutschen Version dann eben zu aktualisieren. Ähm, aber die hängt natürlich mindestens ein paar Tage zurück. Und ich muss es mitbekommen. Ja, klar. Ein anderes Problem für die deutsche Version ist natürlich immer ähm, es gibt keine Lektoratsphase, das heißt, ich übersetze den Kram oder ich nehme die Übersetzung von einem hilfreichen ähm, Forenmitglied, der mir die eben zuschickt und packe die dann ins Layout. Es können in der Übersetzung was falsch laufen, ich kann im Layout Scheiße bauen und, zum, und es gibt halt keine formelle Stelle, wo dann eben gesagt wird, jemand kontrolliert das nochmal im Englischen gegen oder liest die Regeln nach, ob das überhaupt im Deutschen so Sinn ergibt. Und äh, gibt dann Feedback, bevor das überhaupt veröffentlicht wird. Diese Phase haben wir gar nicht. Ich, das wird ins Layout geworfen, dann wird es veröffentlicht und wenn das irgendjemand spielt, wird das schon Rückmeldung geben, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe. Hatten wir in unserer Kampagne jetzt auch ein paar Mal. Also die am besten gepflegten E-Mail-Listen sind halt die, die in unserer Kampagne eben laufen.
0: Okay, weil das dann natürlich dann halt den Live-Playtest dann dementsprechend dann machst, ne?
1: Das, genau.
0: Ist klar. Ja, okay, alles klar. Ähm, sag mir mal, wenn ich jetzt mir so eine Armee zusammenstelle und so weiter und so fort, ich nehme jetzt einfach mal die Armeelisten jetzt. Äh, warte mal, wo bin ich denn jetzt gerade hier? Äh, Hochelf-Flotten. Version 2.10, ähm, da sehe ich ja halt von wegen, was ich ja nehmen kann und äh, was sie alle können und was sie kosten und so weiter und so fort. Gibt es da von OnePage Rules so eine Art Rooster, wo ich das eintragen kann? Außer dann vielleicht über den Armeegenerator, der mir das dann vielleicht sogar ausdrucken könnte?
1: Wo du es eintragen kannst? Ja. Äh, nee, es gibt ja keine übersichtsblatt Das kannst du einfach auf ein Blatt notieren halt, mit den Punkten hier zusammenstellen. Aber wie gesagt, dieser online zugängliche Army Builder von denen ist die Army Forge, glaube ich, heißt es offiziell. Die ist halt so gut, da klickst du das Ding zusammen und am Ende druckst du es aus und da hast du halt auch alle Regeln dann untereinander, die du halt nur brauchst. Dann ist halt, Da sind halt die Regeln für Psionika nicht mit dabei, wenn du keine Psyoniker eingepackt hast, weil warum? Ja genau, warum auch? Und das Ding ist einfach so mächtig und gut, wie gesagt, das macht halt diese normalen Armeelisten eigentlich fast obsolet, das ist aber die einzige Möglichkeit, wie ich auf Deutsch halt noch die Armeelisten dann eben produzieren kann.
0: Mhm. Okay, nee, hätte ja sein können, dass ihr da irgendwie auch schon so eine Art, äh, ne, so wie man das kennt, zum Beispiel bei Fübert das fällt jetzt in den Kampagnenregeln, dass ich hinten dann meine meine Bande quasi eintragen kann. Also gerade so für die Skirmish-Geschichten, so wenn ich da vielleicht so eine Kampagne
1: mhm. spiele oder so, wäre das natürlich eine coole. Hinten Nummer. in den Skirmish-Regeln sind tatsächlich so kleine Armeeboxen drin, wo du die eintragen kannst, inklusive auch so Abhackfeldern für die Erfahrungspunkte. Ah
0: echt, das habe mhm. ich noch gar nicht gesehen.
1: Oder aber es kann auch sein, dass es das wieder bei den Skirmish-Regeln drin oder direkt bei der Erweiterung für die Kampagnenregeln.
0: Ich hab das ticke, so viel cool gemacht. Ist
1: bei den Kampagnenregeln drin.
0: Ah okay, alles klar. Ich pack auch mal Links in die Folgenbeschreibung natürlich rein zu den ganzen Sachen, die wir natürlich jetzt hier heute besprechen, sowohl zu dem Patreon von One Page Rules, zur Internetseite ähm, als auch dann ins Forum, wo Michael natürlich dann diese ganzen Sachen dann übersetzt hat und so weiter und so fort, dass ihr das relativ schnell findet. Mega gut.
2: Und zwar folgendes. Ähm, es ist ja gerade auch erschienen. Ähm, Ashwaste? Heißt es Ashwaste? Ihr wisst, was ich meine. Ashwaste, ist die necromunda erweiterung diese 300-Dollar-Box. Genau. Genau. Und äh, in Deutschland ist es jetzt 225 Euro. Und ähm, Michael, was kriege ich für 225 Euro bei One Page Rules?
1: Ähm <lacht> Zwei Jahre Mitgliedschaft inklusive dann äh, allen SDLs pro Monat. Das sind so 50 bis 90 Modelle, <lacht> die du dann selbst drucken kannst. Oder für das Geld bekommst du einen Mars 2 pro, den ich als Einsteigerdrucker am wärmsten empfehlen möchte, plus äh, mehrere Literesien, um die stl Dateien, die du dann über den Patreon bekommst, auch noch drucken zu können.
2: Okay, ähm, dazu noch eine, eine weitere Sache, die mir echt echt wirklich cool gefällt, ähm, eben beim, beim, beim Durchblättern von vielen Armeelisten ist mir aufgefallen, dass das Ganze noch so ein bisschen was, ähm, also durchaus Professionelles aber äh, auch etwas Anarchisches hat. Das Ganze wirkt so ein bisschen Rogue Trader-mäßig halt. Ähm, es ist halt, es ist halt sehr dem Auge gefällig, schwarz-weiß und es ist nicht so zu Tode gestylt. Es ist cool irgendwie.
1: Ja. Gefällt mir wunderbar. Finde ich auch. Es ist halt auch minimalistisch. Das hat mir auch das Layout sehr viel einfacher gemacht, weil es gibt keine Layout-Templates in InDesign. Ich habe mir dann die PDF selbst genommen, die Einzelteile dann rausgespeichert und dann in InDesign alles nachgebaut für die deutsche Variante. Ähm, mal gucken, wie das halt wird, weil es wird ja auch noch ein Grafik-Update geben, wenn jetzt die ganzen Setting-Informationen dazu kommen und das Rebalancing durch ist. Ähm, wie das genau am Ende aussehen wird, kann noch keiner sagen, außer Gitano und seiner Crew.
0: Ja naja, klar. Das mit den Grafiken, da würde ich auch ganz gerne noch mal eben kurz einen Aufriss machen oder ein Fass aufmachen hätte ich jetzt fast gesagt. Die schrappen ja schon gefährlich nahe an gewissen Ideen, gewissen Zeichnungen, Designs. Von Games Workshop.
1: Das ist halt immer so ein. Also, Games Workshop hat ja quasi durch seine Marktmacht einen kompletten Sekundärmarkt geschaffen an Firmen, die Games Workshop ein bisschen imitieren. Mhm. Und. Äh, da gab es ja auch schon ein paar Rechtsstreit und so, aber vieles von dem Kram, den Games Workshop glaubt, den sie halten, ist ja selbst nur von anderen Leuten geklaut. Also wenn du Michael Moore cook liest, dann Chaos und die, der achtsackige Stern und sowas, kommt dir doch schon sehr bekannt vor. Äh, wenn du dir die Adeptus Arbitus bei Warhammer 40.000 anschaust, wirst du schon merken, dass die große Fans von Judge Dredd waren und so weiter <lacht> und so fort. Das, und sowas wie Echsenmenschen oder ähm, halt gepanzerte Weltraumsoldaten ist halt schwierig, sich zu schützen. Space Marines, ja. glaube ich, als Begriff tatsächlich geschützt inzwischen, ähm, aber äh, das Konzept von gepanzerten Weltraumsoldaten eben nicht.
0: Ja, ich dachte jetzt gerade so zum Beispiel ähm, Elder Jet ne, die sehen ja schon wirklich so aus. Ähm, dann hast du die, die Space Marines, die ganz, ganz vorne auf dem Cover drauf prangen, ähm, das, 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 das der Grundregelwerkes. ist. Ne? Die Necrons dahinter, ja, also man könnte sie wahrscheinlich nur als. Necrons erkennen, wenn ich jetzt genau weiß, von wegen okay, es gibt eine Fraktion, die Necrons heißt und es gibt welche, die heißen Space Marines. Gut, dann habe ich da wahrscheinlich gleich die Assoziation mit, wahrscheinlich vielleicht auch von den Farben her, dieses äh, Space Marines, der da vorne drauf ist, in Gold und Silber mit Blau dabei ähm, und im Hintergrund springen die Necrons raus, also klar, das, das kickt gerade so ein bisschen, wo ich sage, von wegen so, ne so, oh, huch, hat da jemandem was weggenommen, so nach dem Motto.
1: Also nicht weggenommen, aber es, es, es bezieht sich halt auf viele bekannte Tropes in dem Bereich, der eben sehr von Games Workshop IPs äh, dominiert wird, aber wie eben auch schon erwähnt, ähm, da findet eine, ähm, eine Selbstetablierung und auch eine äh, Stärkung der eigenen IPs und der eigenen Sachen noch stärker statt, um sich auch von äh, von den GW Vorbildern dann eben weiter zu distanzieren, weil man auch interessanten Kram, also, wie, den sie selbst entwickeln können. Mhm. Aber das das wird jetzt halt noch ein paar Jahre dauern, bis das halt so durchgerollt ist, glaube ich mal. Also rein meine Vermutung.
0: Mhm. Hauke, du wolltest gerade noch eben was fragen.
1: Äh, zu, zum einen wollte ich noch mal darauf
2: äh, äh, zurückkommen, was was Michael eben auch schon sagte. Natürlich gibt es eine Ähnlichkeit zu Warhammer 40.000 oder einigen Aspekten von Warhammer 40.000. Aber dadurch muss man jetzt kein schlechtes Gefühl bekommen. Denn wie Michael eben auch zu Recht sagte, ne, Games Workshop hat vieles selbst zusammengeklaut und zusammenklabüstert Und äh, wirklich Dune, The, Evil, The Eternal War, alle also wirklich das komplette klassische Science-Fiction der 60er und 70er Jahre kannst du durchgehen. Und das Ganze wurde dann in, ein, in einen Mixer gepackt, einmal kräftig durchgeschüttelt und dann in den 90er Jahren von Workshop in die Form von, äh, von Warhammer 40.000 in seiner jetzigen Iteration sozusagen gegossen. Ne? Aber guckt man sich zum Beispiel bei den Grimdark Future-Regeln auf Seite 2 das Gesicht des Battle Brothers an. Ne? Natürlich, der Lüftungsschlitz oben erinnert einen an, an die Mark 7-Rüstung. Auf der anderen Seite sieht das Gesicht schon eher nach Iron Man an aus. Ne? Also, äh, Stimmt. Hm. Du kannst es drehen und, drehen und wenden, wie du willst. Äh, darüber hinaus äh, gibt es auch überhaupt gar keinen Grund, mit Games Workshop irgendwie äh, Empathie oder Sympathie zu haben. Denn äh, das, was das Unternehmen macht, ist ja äh, ist, ist eigentlich der Betrug am, am Verbraucher. Es gab ja tatsächlich diesen Versuch, den Begriff Space Marine schützen zu lassen. Damit sind sie ja kläglich in den USA in einem Copyright-Streit äh, gescheitert. In der Tat halt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es da jetzt gerade in den letzten Tagen was Neues gab, äh, weil äh, so, sonst ist es halt mein Kenntnisstand, halt, dass, dass der Begriff Space Marine halt eben nicht zu schützen ist. Und wenn Games Workshop seine Politik, seine Geschäftspolitik so betreibt, wie sie sie gerade macht, dann müssen sie sich halt nicht wundern, wenn ähm, die Community letztendlich äh, etwas anderes hervorbringt. Und genauso ist es ja bei Gitano hier offenbar so geschehen, ne? dass der Typ wohl auch nicht so ganz glücklich war. Dann wird gesagt, komm, mach mal eine Kram. Und das finde ich total geil. Und ähm, ich werde den Rest des Abends damit verbringen, einige Armeelisten mal hier zusammenzustellen. <lacht> Sehr gut.
0: Das, was Michael nebenher macht, weißt du, einfach mal eben so ein paar Sachen, Layouten, jetzt macht Hauke da so ein paar Armeelisten fertig und so. Ja, läuft doch. <lacht> Das, das läuft doch. Michael, eine Sache müssen wir noch besprechen. Ähm, ja da ähm, bin ich auch so ein bisschen bisschen ein drüber gestolpert, wo ich gedacht habe, so, hä, Moment mal. So, ich wurde ja, äh, bevor ich Patreon wurde, konnte ich mir die Grim Dark sache also die one page Rules ja so runterladen. Alles war schicky. Ich habe 16 Seiten bekommen mit äh, schicken Layout, mit Informationen drin. Und ich war glücklich und habe mir gedacht von wegen, okay, alles klar, gehst du mal gucken bei Patreon, was gibt's denn da alles? Und dann steht dann irgendwann dabei, full rulebook und so weiter und so fort. Ja, ich habe aber wieso, wie mhm. so volles rulebook? Also ich habe doch hier ein 16 Seiten und so weiter und so fort. Dann wurde ich Patreon und siehe da, ich habe mir plötzlich ein Regelbuch runtergeladen, was doppelt so groß war. Ja,
1: also du siehst, selbst in der freien Variante, im Inhaltsverzeichnis sieht man äh, teasermäßig direkt schon alles, was das volle Regelbuch dann hat. Und die vollen Regeln ist mehr oder weniger so eine DLC-Sammlung. Und eine Modsammlung, um das Spiel eben seinen Bedürfnissen anzupassen. Es sind weitere Missionsarten drin. Es gibt Regeln für geschlossenes Gebäude, um dann eben darin kämpfen zu können. Es gibt Möglichkeiten, Nebel des Krieges, äh, Krieges zu kämpfen. Es gibt äh, Regeln für Küchentischspiele, um eben offen die eben entsprechend zu verkleinern. Und noch Regelmodifikationen. Wer zum Beispiel bei Warhammer 40.000 die Stratege, äh, Strategems, wie heißen die? Strategie. Wie heißt die im Deutschen? Auf jeden Fall diese ich gebe einen Kommandopunkt aus und dann kann ich damit irgendeinen fancy Shit machen, Würfel, Würfel, wiederholen oder besonderen Kram. Es gibt eine Seite mit extra Regeln, um eben sowas noch mit einzubauen. Es gibt Regeln dafür, wenn ich halt äh, mit mehr als zwei Leuten irgendwo spielen möchte. Diese ganzen, sagen wir mal, noch äh, Kommentare, wie, wie es eben gerichtlich, juristisch äh, erwähnt wurde, äh, gehen schon eher in die Richtung der vollen Regelbücher, ja.
0: Und das, das finde ich so geil. Ich habe, oder jetzt mal eben so euch beide gefragt: Wann habt ihr das letzte Mal ein Spiel gespielt
1: mit Nebel des Krieges? Ich ja, sage das, das noch nie. muss schon ewig lange her sein. Noch nie, ne? Also, ähm, ich kann mich nicht einig sein. Wir hatten, wenn, mal eine, wir hatten mal, das ist 20 Jahre her, dass wir mal eine Kampagne hatten, wo wir dann eben Armeen aufgeschrieben haben und dann wo auf der Karte die hier sich hinbewegten. Wenn sich zwei von denen dann eben getroffen haben, wurde dann eben gekämpft, aber nur mit den Einheiten, die eben in diese Armee waren, die da reingeschickt wurden. Ähm nicht unproblematisch, dieses diese Form von Kampagnen-Spiel. Okay.
0: Äh, ein Spiel habe ich gespielt mit Nebel des Krieges und da gehen Grüße raus an äh, Martin Feller mit seinem äh, Kugelhagel. Dort haben wir nämlich mal ein Spiel gespielt, hm. ähm, wo er quasi Nebel des Krieges äh, eingeführt hat und ich meine, es ist auch in seinen Regelbüchern drin und das war sehr, sehr geil. Also dann bist du mit deiner Einheit nach vorne gelaufen, weil da auch eine Karte lag, die... Hm? Egal, mal gucken, was drunter ist und so. Das hätte auch irgendwie ähm, was ich, Musketenschützen drunter sein können und so weiter und so fort. War es aber nicht, sondern es war einfach nur nix. So
1: und. Das ist mich dann cool. so ein Starquest, wo ich, dann, wo ich dann auch Blips umdrehen musste, um eben rauszufinden, was da drunter ist. Ja, sowas. Oder äh, ihr hattet ja auch Episoden gemacht zu ähm, Rangers, Rangers of the Shadow Deep. Ja, genau. Äh, da hast du ja auch in den Missionen entsprechend Marker liegen und musst dann erstmal gucken, was da drunter ist.
0: Ja, richtig. Richtig, genau. Naja, und Piwi, so dumm wie er ist, ist dann natürlich losgelaufen und hat dann ähm, äh, auf dem Discord der One-Page Rules dümmerlicherweise gefragt, wo kriege ich denn das volle Re Regelbuch in Deutsch her? Und dann hat ein gewisser Herr Mingers, hat mich angeschrieben, und gesagt, von wegen so, hättest du mich auch fragen <lacht> können.
1: Ja, ähm, nur die kostenlos verfügbaren offenen Regeln sind zu übersetzen, für Fanübersetzungen freigegeben. Das heißt, wenn du selbst Patreon wirst, wirst du nicht das volle <lacht> Regelbuch dann in der jeweiligen Landessprache bekommen können. Also du kriegst quasi nur umsonst und in Deutsch nur die Hälfte des vollen Regelbuchs. Aber es ist halt auch das, was jeder kostenlos ziehen kann auf Englisch.
0: Okay, würde das denn Sinn machen, dass man sagt von wegen so, okay, wir nehmen dann, sage ich jetzt mal, die deutschen Regeln, um die Grundregeln auf die Kette zu kriegen und den Rest spielen wir dann quasi auf der englischen Variante, aber damit vollen Regelwerk?
1: Ich glaube, das sollte ohne Probleme funktionieren, weil ja da keine neuen Begriffe eingeführt werden, außer vielleicht so mal Kommandopunkt. Dann hast du dann eben Kram wie Mehrspielergefechte. Das ändert halt nur die Struktur, wie du aufstellst und wie du miteinander interagierst. Aber die Kernregeln bleiben ja immer noch die gleichen. Wenn die dir auf Deutsch leichter zugänglich sind, kannst du die auch weiter benutzen. Hm.
0: Und ganz besonders geil finde ich diese Geschichte mit den Küchentischregeln. Küchentischspiele hm. in kleinen Sachen, Hauke. Also, wenn wir uns jetzt mal irgendwie treffen, wir könnten uns auch bei Meckes treffen. Weißt du? Dann komme ich rüber und dann bauen wir, im in, in Meckes bauen wir dann die Klamotten auf. Das wäre doch geil. Einfach irgendwie ausgedruckte Püppis hinstellen und anfangen zu spielen. Wir wollen wir jetzt mal die Leute gucken?
1: Die meisten Spiele, die wir für Skirmish machen, sind doch auf einem dreifuß x -Drei Fuß gelände und nicht wie vorgeschlagen auf einem 4x4 oder sogar für die großen Gefechte auf einem 4x6er-Tisch. Äh,
0: also, 3x3 ist das. finde ich
1: angenehmer. Geht schon super. 3x3. Geht das schon klar. Ja.
0: Ja, super geil. Ja. ja. Ich finde dieses. ich, Aber oh, ich brauche keine Tische mehr mit 1,20 x
1: 1,80. Ja, es ist, es ist anstrengend. Ich, ich spiele halt lieber auch auf diesen 90 x 90 Zentimeter.
0: Weil du bist doch gleich dabei. Du kommst relativ schnell irgendwo in, in Action rein und ah, da noch vernünftiges Gelände da eben drauf draufgebaut. Ah, läuft.
2: Sicherheits-, ich habe noch mal kurz, kurz eine andere Frage. Ähm, ja. Was ich, ich gerade suche, gibt es bei äh, Grimdark Future, gibt es da auch eine org -Armee liste Die, die sehe ich gerade nicht.
1: Ja. Die, also Wir haben eben gesagt, dass die Armeelisten sich weitestgehend auf die Games Workshop-Sachen konzentrieren. Das ist nicht falsch, ja. aber es ist auch sehr viel Mantic-Kram mit dabei. Ja. Das heißt, man kann die Modelle dann auch direkt hier regelseitig einsetzen, wenn man nichts Eigenes machen möchte. Og ok Marodeure heißen die, Marauders. Wahnsinn.
2: Sie werden bei mir irgendwie nicht angezeigt, warum auch immer.
0: Jetzt, wo du das gerade sagst, ne, mit, da sind auch Mantic-Sachen mit drin. Ne? Ich bin jetzt beim grausigen Rattenkult. Und jetzt, wo du das gerade gesagt hast, fällt mir das wie Schuppen von den Augen, dass mein Dead Zone so 2.0 da steht äh, im Regal. Und, und, und das sind Ratten bei, die genauso aussehen wie, wie diese Ratten, die da, die da drin stehen. Mhm.
1: Also einige von den Armeen basieren halt komplett auch auf äh, Mantic-Modellen und Mantic-Armeen, die es bei Games Workshop nicht gibt, wie zum Beispiel diese Königreiche der Engel die gibt's bei Mantic, das sind die Basilians oder eine Halblingarmee von den von Mantic oder auch so Warpgeborene Orcs von Mantic und so weiter und so fort. Ähm, damals hatte One Page Rules auch noch Kooperation mit anderen 3D Patreons wie eben diese ähm, eine von diesen Science Fiction Rattenkulten, da gab es sogar mehrere. Äh, ja, aber es gibt, aber die fliegen jetzt nach und nach auch raus, um die eigene IP eben zu stärken und nicht mehr den Kram von anderen Leuten, das nur mal als Promo gedacht war, dann eben noch weiter mitzuziehen. Ja. Die Feudal Guard, die feudale Garde, die waren zum Beispiel auch von, den, äh, von einem anderen 3D-Druckanbieter. Äh, effektiv eine Alternative zu dem Pestor Science von Warhammer 40.000. Die sehen aber so viel besser aus als die Games Workshop-Modelle. Und das ist leider auch eine Armee, die in absehbarer Zeit dann auch gehen wird.
0: Ah, Das ist natürlich dann schade. Ne? Also muss man damit rechnen, dass dann seine Armee plötzlich vielleicht rausfliegt?
1: Ähm, aus den offiziellen Armeelisten, ja. Aber diese Army Forge äh, bietet nicht nur die Möglichkeit, die Armeen zusammenzusetzen, sondern über den Patreon hast du auch die Möglichkeit, eigene, nicht nur eigene Figuren zu erstellen, sondern auch eigene Armeelisten und die mit der Community zu teilen. Öffentlich, kostenlos.
0: Hooray! Ja, das super. ist,
1: also One-Page-Rules ist halt sehr, sehr Community-getrieben. Nicht nur was die Übersetzung angeht, sondern auch den ganzen Kram bereitzustellen und die Interaktion mit der Community und Machern
0: das ist so gut muss ich dir ganz ehrlich sagen also dieses ganze dieses ganze system dahinter hinter diesem äh, spendet ein bisschen geld ihr kriegt dafür unheimlich viel stuff also allein diese, diese welcome box und so weiter und so fort die ist ja schon der hammer mhm. irre was da alles drin ist und so weiter also ähm wenn ich mir das jetzt mal angucke, wenn wir mal auf Patreon gehen, das startet wirklich bei 4,50 Euro im Monat, das habe ich zum Beispiel genommen, ich habe mir gedacht, wenn ich 9 Euro investiere, dann kriege ich so viele Figuren und ich müll mich wieder so zu und ich weiß gar nicht, wann ich das alles mache, ma nein, ich, da habe ich jetzt einmal in unseren Podcast gedacht, Hauke, weißt du noch, hier Pile of Shame und so weiter und so fort, ja. der Stapel der Möglichkeiten und deswegen habe ich gedacht, nein, nein, das klingt zwar geil, aber nein. <lacht> Das lassen wir mal. Aber wenn ich das mit 4,50 Euro mache und ganz ehrlich, dass jeder, der da draußen von euch einfach sagt, ich spiele vielleicht relativ selten oder ich spiele total viel, möchte aber vielleicht auch mehr spielen, so nach dem Motto. Guckt euch wirklich diese One-Page-Rules an, weil... Für 4,50 Euro im Monat ne, kriege ich ähm, das äh, Rulebook, ich kriege ähm, acht Spezialmissionen, ich kriege drei Miniaturen als Papiersets, ich kriege drei Papier-Terrain-Sets, ich kriege die sechs kompletten äh, Rulebooks. Mhm. Dann kommt der ähm, der der Punkt. Also
1: theoretisch kann man die sich auch einzeln als PDF auf Wargame Vault, Vault oder Drive-Thru-RPG dann eben kaufen. Aber die kosten pro Stück dann eben 5 Dollar. Du kannst ja selbst ausrechnen, du kannst ein halbes Jahr Patreon auf Stufe 1 sein, bis du das Geld dann wieder drin hast, bis du die vollen Regelwerke hast. Das so. sind nicht alle Regelwerke drin. Wenn du zum Beispiel Necromunda-Fan bist, und einfach gibt es Gang-Warfare. Das ist nochmal eine erweiterte Fassung für das Grimdark-Future-Firefight ja. mit wesentlich mehr Tabellen, um Handel zu treiben oder auch um, stärker verletzt zu werden, oder auch besondere Missionen zu machen, äh, eben um das Necromunda-Gefühl abzuholen. Ähm, aber halt, ja, das lohnt sich, dann noch mal ein paar Euro zu investieren, um eben diese Sondertabellen noch mal zu haben und einfach dieses verstärkte Spielgefühl.
0: Das, das ist hammergeil. Ja, und dann gibt es noch diesen, ähm, diesen Punktekalkulator, gibt's da mit bei, es gibt immer Updates und so weiter. Mhm. Ihr seid mit auf dem Discord, seid ihr mit drauf. Ähm, da geht es auch richtig ab, ne? muss ich ja echt sagen. Also, da ist, ich glaube,
1: jeden Tag ist in jedem Channel irgendwas los. Ja, wenn man ein paar tausend äh, Patreons hat, dann äh, ist auch der Discord immer gut. Wahnsinn,
0: dabei. Wahnsinn. Also ich bin froh, dass ich da einfach 4,50 Euro im Monat einfach mal so ins Sparschwein reinschmeiße, weil das ist wirklich ein Ding, das, das gehört es für mich einfach zu supporten. Das muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Das ist nicht nur zum Beispiel, äh, weil ich jetzt einfach nur Nutznießer bin, so nach dem Motto, weil ich jetzt dann auch ne, durch dich ne, und, und viele andere mhm. dann auch deutsche Regeln bekomme, sondern allein dieses, dieses Gesamtwerk dann einfach unterstützen möchte. Und da sind 4,50 Euro, Ganz ehrlich, äh, geht einmal weniger zu Meckes, dann passt das schon.
2: Ja, ich, ich muss komplett in die gleiche Kerbe schlagen. Ne? Also, das. Ähm, ich. Ich bin ja nun wirklich seit Jahren dabei, mich mich über Games Workshop zu ärgern und zu schimpfen und bin da auch echt ein unzufriedener alter Mann. Das ist halt so. Ich werde mit dieser Firma auch nicht mehr grün werden, garantiert nicht. Und das, was hier Gitano macht, ist absolut der Gegenentwurf. Das ist das andere Thema dazu. Ähm, unabhängig davon, was ich dafür jetzt als Gegenleistung bekomme, werde ich alleine schon besser Patreon werden, um das anzuerkennen, was er tut. Und das halte ich für richtig cool und sinnvoll. Das ist mal eine Sache, da kriegt man gute Laune bei. Und ähm, das macht auch Sinn, sich damit mal vernünftig zu, zu beschäftigen. Außerdem, ähm, es zeigt es ja auch schon, es ist, wir, wir, man muss das nochmal kurz in Relation setzen. Echt, das wirklich in Relation. Für 45 Euro kriege ich ein Armee-Buch von Games Workshop, das nach einem halben Jahr veraltet ist, über das ich mich nur ärgere. Und in dem. Äh, 50 Seiten gefüllt sind mit Schrott und die anderen 50 Seiten mit Regeln, die nicht funktionieren. Und hierfür kriege ich für ähm, 10 Monate die Mitgliedschaft und ähm, keine Ahnung, wie viele Regelwerke? Fünf, sechs, hunderte Armeelisten. <lacht> das ist überhaupt gar kein Verhältnis
1: zueinander. Ja, Wahnsinn. Also... Ich würde es nicht nur, also es funktioniert ja nicht nur das negativ zu formulieren, dass Games Workshop so schlimm ist und das hier funktioniert, sondern ich finde, es ist auch alleinstehend inzwischen eigentlich ein sehr gut funktionierendes Regelsystem. Es sind fantastisch tolle Miniaturen, die du für 3Ds Druck bekommst oder auch dir dann gedruckt bei denen direkt bestellen kannst. Und halt wirklich ein gepflegtes, sauberes, zugängliches Regelsystem, das wirklich Spaß macht. Die. Also unter der Prämisse muss ich sagen, Macht OPR alles richtig aus dem Eingang? Ja.
0: Das wäre jetzt auch mein Fazit, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Also ähm, egal, worüber wir geredet haben, ob es die äh, Grundregeln sind, dass mit der Übersetzung, mit den Armeelisten, mit dem, ich baue mir online meine Armee zusammen, druck die aus, ich baue online meine Miniatur zusammen, gebe der Sonderfähigkeiten, druck die nachher aus, hab da Punkte für bezahlt, alles ist schicky. Ich kann, so wie Hauke als Orkspieler kann irgendwas zusammentackern, was orkig aussieht und kann sagen, das ist jetzt die Figur und hat hinten, keine Ahnung, ein Squig auf dem Rücken, was mit Raketen betrieben wird oder irgendwie sowas. Scheißegal, du kannst es ja. nutzen und das ist geil.
2: Das ich möchte, möchte mein, 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 ewiges, mein, mein, mein Statement von eben auch nochmal äh, begradigen. Und Michael, da bin ich dankbar dafür, dass du es gerade gerückt hast. Ähm, es besteht eigentlich gar kein Grund, das in irgendeiner Art und Weise in Relation zu Games Workshop zu setzen. Ganz im Gegenteil, auch das, wie Michael sagte, das ist hier insgesamt ein Projekt, bei dem man gute Laune hat und mit Freude in die Zukunft gucken kann. Und ähm, auch das muss ich glatt sagen, das ist die erste Patriotschaft, die ich übernehmen werde. Ich habe mich damit bisher noch überhaupt nicht befasst und habe das auch bei nichts mitgemacht, weil mir das alles zu aufregend war und ich einfach nur Angst hatte, dass ich am Ende hier mit noch mehr Festplatten voller Dateien sitze, als ich überhaupt schon Figuren <lacht> habe. Äh, aber äh, das ist hier wirklich eine sinnvolle Sache, die ich aus, aus vollem Herzen unterstütze. Und ähm, vielleicht, Michael, kannst du ja bei Gelegenheit äh, Gitano einfach mal von mir sagen, auch wenn, wenn er mich überhaupt nicht kennt, dass ich das super geil finde, was er da macht.
1: Ja, ich verlinke einfach den Podcast, dann wird er da reinhören. <lacht> Vielleicht gibt es da so eine simultane... Er spricht sogar Deutsch, von daher so, kann er das auch noch verstehen. Ach so, ja, das ist ja, ja, das, das äh, ist ja noch Er mögliche. stammt aus Italien, hat dann sehr lange in Deutschland gelebt und wohnt aktuell in Portugal und äh, ja, der kommt rum. Ist ja egal, für so ein Projekt musst du, kannst du auch auf Hawaii sitzen oder irgendwie sowas.
0: Das ist ja eigentlich äh, mhm. egal. Mega geil, mega geil. Michael, haben wir irgendwas vergessen, worüber wir noch über One-Page-Worlds reden müssen?
1: Ich glaube, die Liste, die wir hier am Anfang erstellt haben, sieht relativ abgehakt aus. Ich denke auch.
0: Hauke, hast du da noch irgendwie eine Frage? Ich
1: habe gute Laune, ich bin glücklich.
0: Ich habe auch gute Laune. Und ähm, wenn wir Voran. alle gute Laune haben, dann äh, denke ich mal, dann sollten wir diesen ganzen Vibe mitnehmen und sagen von wegen, dass es, äh, Michael, mit dir sehr, sehr gut war. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einen kompetenten Streiter äh, des Tabletops hier bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank nochmal.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Sehr gerne und ja, ich würde sagen, testet da draußen einfach mal die One-Page-Rules. Ihr macht nichts verkehrt. Das Schöne ist, wenn ich das jetzt mal so als mein Resümee damit ziehen kann, wenn ich hier einen schönen Org finde, dann stelle ich den auf den Tisch und ich finde plötzlich auf einem völlig anderen Ding plattformmäßig irgendwo noch einen schönen Org, dann stelle ich den auch hin. Weil es ist vollkommen mhm. egal, welche Orgs ihr da hinstellt. Wenn ihr sagt, das sind Orgs, dann sind das Orgs.
1: Ja. Ich bin jetzt letztlich im Skirmish von Rattenpiraten verprügelt worden.
0: Oh Gott, ey, du, weißt du, was du jetzt gerade mit mir machst? Du machst jetzt gerade <lacht> mit mir total den Mindfuck, weil, ganz ehrlich, ich habe jetzt so viele Ideen in meiner Birne. Ich habe so viele abgedrehte Ideen, was ich machen möchte. Und ich weiß gar nicht von wegen, ob ich noch Urlaub habe. Und ich weiß nicht, ob Hauke noch Urlaub hat. Und ich weiß nicht, ob die anderen da draußen, mit denen ich spiele, Urlaub haben. Weil normalerweise müsste man sich jetzt so eine ganze Woche irgendwo im Centerpark einmieten und sagen von wegen auf geht's.
1: Ich habe so viele. Ist, ja, die Spiele sehen ja relativ schnell, ne? Also selbst so ein, äh, so ein 1000 Punkte Match für Age of Fantasy, bist du halt in einer anderthalb Stunden, wenn du zum ersten Mal spielst durch.
0: <lacht> das,
1: das wäre damals überhaupt
0: nicht möglich gewesen. Also von daher anderthalb Stunden, da war man noch beschäftigt mit Listen schreiben. Hm. <lacht> ja, okay. Ich würde sagen, ihr da draußen schickt uns doch mal so ein paar. Dinge darüber, wie ihr das mit den one page gemacht habt, ob ihr es getestet habt, wie ihr es gefunden habt, schreibt es in die Kommentare hier unten, schreibt uns E-Mails an podcast.dysonords.com Guckt mal irgendwie nach, ob ihr uns bei Facebook irgendwas schreibt oder bei Insta, ist ja egal. aber irgendwo da, wo ihr unsere Folge gerade hört und die Möglichkeit habt zu kommentieren, das wird uns nämlich jetzt wirklich interessieren, weil ich glaube, da ist bei diesen Regeln für jeden was dabei. Das freut mich. Würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, drücken wir hier auf Stopp. Wir beenden die Aufnahme und äh, vielen Dank euch beiden nochmal und hoffentlich hören wir uns mal wieder demnächst vielleicht für ein weiteres Thema. Ich sage Dankeschön und bis dahin. Tschüss. Tschüss.